0: Radio Paranormalium prezentuje Audycja z cyklu Oblicza Nieznanego Czy za niektóre zbrodnie odpowiadają siły nie z tego świata? O ofiarach spotkań z UFO, ataków duchów i innych dziwnych stworzeń i sił o nieznanej proweniencji Posłuchajcie już dziś, już za chwilę na antenie Radia Paranormalium w kolejnym odcinku audycji Oblicza Niestanego. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewelios. Po drugiej stronie łączenia internetowego są z nami już Marek Żelkomski i Piotr Cielebiaś. A jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi będziemy zbierać komentarze od Państwa i pytania. Można do nas pisać drogą tekstową. Pisać drogą tekstową, to taki trochę bibliotekaryjny lapsus mi się teraz trafił. Można, teraz, można do nas pisać na czatach randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także wysłać nam SMS-y pod numer 530 620, 493, 530 620 493. Jesteśmy także na sygnalu, na telegramie, na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości o, odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail radiomapa No i nie można również zapomnieć o wciąż jeszcze żywym, ledwo ledwo, ale jednak gadu-gadu pod numerem 3608802 3608802 Tutaj także można nam wysyłać wiadomości, no i oczywiście e, poprzez wiadomości na Skype, radio.paranormalium.pl. A więc, Piotrze, oddaję Ci głos.
1: Hej, dziękuję, witam wszystkich, dobry wieczór. E, dzisiaj nowy format, zupełnie nowy, pierwszy odcinek naszych paranormalnych zbrodni. I tutaj pewnie zadacie sobie pytanie, analizując te wszystkie przypadki za jakieś dwie godziny, no, czy te wszystkie historie, które przedstawimy, były, były zbrodniami. Czy były to nieszczęśliwe wypadki, czy były to e, umyślne morderstwa, czy może rzeczywiście ingerencja sił, powiedzmy, nadprzyrodzonych. Nie zawsze tak będzie, ale będziemy spróbowali rozgryźć te historie. Marek wcieli się trochę tutaj w rolę adwokata diabła ponieważ ma na koncie wiele, wiele dzieł literackich, w których także musiał opisywać te postaci ciemne. Także postara się użyć swojej pisarskiej wyobraźni, by przeniknąć przynajmniej w jakimś stopniu umysłu, umysłu sprawców opisanych dziś zbrodni, ataków. Jak zwał, tak zwał. Drodzy Państwo, internet pęka od opowieści o tajemniczych zaginięciach jakichś tam niewyjaśnionych zgonach, zbrodniach bez wyjaśnienia itd., itd Ale wiele osób zadaje sobie pytanie, czy zjawiska anomalne, paranormalne mogły przyczynić się kiedyś do czyjejś śmierci. Szczera odpowiedź nie jest łatwa. Jeżeli pamiętacie serial z Archiwum X, tam był to wiodący temat, czyli te zbrodnie ze śladem paranormalnym. No ale czy kiedykolwiek ktoś zginął bezpośrednio w wyniku na przykład ataku jakiegoś upiora, w wyniku spotkania z UFO, no albo ataku stworzenia, które formalnie nie istnieje. No, o takich przypadkach będziemy wam w naszym mikrocyklu Paranormalne zbrodnie opowiadać. Przytoczymy kilka historii ludzi, którzy zginęli w okolicznościach, no więcej niż tajemniczych na pewno, no, ale też zadamy sobie pytanie, czy niektóre z tych zdarzeń da się wyjaśnić w sposób racjonalny. Bo przecież nie, nie oszukujmy się, że jak powiedziałem na początku, osoby te mogły paść ofiarą mordu, za, zaś tło paranormalne jest tylko jakąś tam legendą i treścią dodaną do, te, do tej historii, za którą to taką zasłoną dymną, za którą skrywa się prawdziwy sprawca. Także może lepiej te przypadki analizować na zimno. Nie wiem, zobaczymy. Kolejne odcinki Paranormalnych Zbrodni pojawią się za jakiś czas. Będziemy o tym informować na profilu Radia Paranormalium. Dziś tradycyjnie nie ma tak zwanych ogłoszeń parafialnych, w których powiemy wam co dalej. One będą gdzieś, gdzieś na końcu. Powiem tylko tyle, że udostępniajcie nasze audycje, udostępniajcie wiadomości o nowym numerze Nieznanego Świata. Jeżeli znacie kogoś, kto się interesuje tematami takimi jak zjawiska paranormalne, czy też dzisiaj niewyjaśnione morderstwa, to polecajcie mu ten program. Marku, może tak trzy słowa wstępu, o czym my dzisiaj będziemy mówić?
2: No będziemy mówić o takich sprawach, które nie są oczywiste, ale są ciekawe. No bo ja tak uprzedzając, wcinając się niejako w toku audycji, powiem, że pierwszym zdaje się tematem będą tak zwane samospalenia. I ja jestem gorącym, no nie ma takiego słowa, śledzicielem. Śledzę w każdym bądź razie tego rodzaju doniesienia. Co mnie do tego zachęciło? Kilka horrorów, które przeczytałem w młodości, dotyczące tej właśnie sprawy, czyli takich właśnie samospaleń. Hmm, przypomnę, że i w, w takim wydawnictwie jak Phantom, e, Phantom Press ukazywał, ukazało się przynajmniej, jak dobrze pamiętam, przynajmniej jedna książka na temat samospaleń, ale i Amber ma coś takiego na swoim koncie. i na pewno jakby dobrze poszukać to jeszcze więcej, więcej by się takich książek znalazło. I same, e, samo, sam temat samospaleń jest... E, interesujący, zajmujący, tym bardziej, że wyjaśnień, prób wyjaśnień jest bardzo wiele, ale też nie zapominajmy, że sam problem samospaleń ma też całkiem banalne, banalne to nawet jest za, za, za słabe słowo, trywialne wyjaśnienia mogą się znaleźć dotyczące samospaleń, bo też na te samospalenia i na te takie dziwne, dziwne, e, dziwne sytuacje nakłada się też szum informacyjny. Bo czasami z sytuacji oczywistej, że ktoś zasnął z papierosem, no i stało się jak się stało, jak się czasami dzieje, robi się e, z tego e, dramę taką pod tytułem samospalenie. No powiedzmy definicję, jeśli rozszerzyć to rzeczywiście było to samo spalenie ale to nie o to chodzi tak naprawdę to na razie tylko tyle to w, zaraz będziemy się e, jakby produkować szerzej natomiast e, ja rzeczywiście podchodzę bardzo, bardzo sceptycznie do tego dzisiejszego tematu, bo y, hmm, no, sama materia, o której mówimy e, wywołuje we mnie pewien sceptycyzm nie mówię, że jakiś ogromny. Ja lubię te, te tematy. Niemniej jednak, ja myślę, że takie ślepe przywiązanie do tego, że no, na pewno to zrobiły jakieś siły nieokreślone, ewentualnie jacyś przybysze i tak dalej, i tak no, dalej. to jest oczywiście bardzo atrakcyjne, nawet tak fabularnie. Ja cały czas pozostaję jednak człowiekiem, który nieustannie układa pewne historie, w związku z tym to mi odpowiada. Natomiast ja myślę, że lepiej nam będzie, jeśli wierząc w coś, albo ufając czemuś, albo e, uważając coś za atrakcyjne, jeśli chodzi o wyjaśnienie, będziemy włączać to takie, takie sceptyczne ja, które mówi, ale może jest prostsze wyjaśnienie tego wszystkiego, ja myślę, że nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, jeśli od czasu do czasu powiemy sobie nie, 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 no zaraz, zaraz, no. Fajnie to wszystko, fajnie to wszystko wygląda. Jest to oczywiście atrakcyjne, bo, bo to takie, tak brzmi niesamowicie, ale może całą rzecz da się wyjaśnić w sposób banalny, prosty,
1: nawet bardzo prosty. Tak, Dzisiejsza tradycja też wyróżnia to, że wśród pięciu wybranych przy, przypadków są aż, aż trzy z wątkiem polskim. To znaczy będzie tu pierwsza historia o samospaleniu, ale będą jeszcze kolejne, w których nasi rodacy występują. Chociaż nie zawsze rzecz dzieje się w Polsce. No ale zacznijmy nasze malutkie śledztwa. No to cóż, ofiara numer jeden, rycerz lub dworzanin królowej Bony, wiek wtedy nieustalony, przyczyna śmierci, spontaniczny samozapłon. Data śmierci niestety nieznana, ale między 1518 a 44. Skąd o tym wiemy? Otóż w literaturze na temat y, zjawiska spontanicznego samozapłonu odnaj odnajdujemy często wzmiankę o niejakim Polonusie Worspiusie, rycerzu, który za czasów królowej Bony miał w Mediolanie w, stanąć w płomieniach. Y, no, termin Polonus świadczy dobitnie, że mieliśmy do czynienia z polskim ry rycerzem, być może posłem, Zygmunta Starego, ów. Polonus Worstius mógł być obcokrajowcem na usługach polskiego króla, gdyż zlatynizowane nazwisko świadczy, że no, mógł się nazywać na przykład Worst, co wskazuje na niemieckie pochodzenie. W kimkolwiek był, no nie popisał się, drodzy państwo. Otóż sprawa wygląda tak, że ów Worstius miał wypić dwa łyki wyjątkowo mocnego wina, a potem buchnął ogniem i kompletnie się spalił. Marku, zjawisko spontanicznego samozapłonu do, do dzisiaj spędza wielu ludziom sens powiek, bo jeden z ostatnich przypadków, który został odnotowany w mediach, miał miejsce w roku 2016 w Galway, w Irlandii. Tutaj nikt nie był w stanie powiedzieć, co strawiło ciało 76-letniego mężczyzny. W opinii lekarza, który się nazywał Kieran McLaughlin, przypadek był niewyjaśniony i klasyfikował się jako spontaniczne samospalenie, cytuję. No ale prawda jest taka, że zjawisko, w wyniku którego pożar o nieustalonym pochodzeniu płomień trawi ludzkie ciało interesowało ludzi od bardzo, bardzo dawna. Mniej więcej od XVIII wieku lekarze zaczęli już się temu przyglądać. Pojawiały się różnego rodzaju teorie na temat zjawiska samozapłonu. Sugerowano na przykład, że jeżeli człowiek wypije za dużo alkoholu albo w ogóle nałogowo chleje, to ciało się wysyca, wysyca spirytem yy, i w odpowiednim momencie dokonuje się samozapłon. To samo miało się dziać z ludźmi, którzy, no powiedzmy tak, jakby to powiedzieć, yy, mieli nadprodukcję gazów o, i, i w, w, kiedy już osiągnęło to punkt krytyczny Dochodziło do tragedii. Sami możecie domyślić się, o co mi chodzi. Zjawisko, o którym mowa, w literaturze znane jest jako SHC. To się, to się tłumaczy, to jest taki, te, z tego skrótowca tłumaczymy jako sponta, spontaniczne samospalenie człowieka, ale yy, no, w publikacjach już gdzieś tak od XIX wieku uznawano, że no, nie tylko alkoholicy, czy ludzie tam nadmiernie spożywający różnego rodzaju pokarmy mogą stanąć w płomieniach. I tutaj, niestety nie pamiętam tytułu tej książki, ale on, ona została zacytowana w jakimś współczesnym opracowaniu i tam czytamy, że już wtedy odkryto, że najczęściej samo spalenie dotyka starszych kobiet. Ogień również nie, nie, nie dotyka dłoni i stóp. Wokół ciała, i to jest bardzo, bardzo interesujące, wokół ciała nie... nie yy, no, no nie mamy większych zniszczeń tak naprawdę, zaś pozostałością po samospaleniu są zazwyczaj takie tuste, niezwykle nieprzyjemnie woniejące, woniejące prochy. No tak, Marku, ale wspomniałeś, że, że tutaj masz jakiś osobisty afekt w kierunku samospalenia. Dlaczego tak bardzo zwracano na nie uwagę w, w toku wieków?
2: Ja myślę, że gdybyśmy się, właściwie nie, nie musielibyśmy się specjalnie starać, żeby zrobić całą audycję o samospaleniach, ponieważ temat jest naprawdę tak obszerny, że no, będziemy musieli troszeczkę przyspieszać, żeby, żeby w ogóle wyjść z tego wątku, bo w końcu pięć paranormalnych zbrodni przed nami dzisiaj. A wątek samospaleń on jest obecny, tak jak wspomniałeś, od, no, przynajmniej od XVIII wieku tak oficjalnie, ale ten przykład polski tego, tego przedstawiciela Bony Forcy, czy też Zygmunta, no, świadczy o tym, że to jakby sięga troszeczkę dalej, ale te XVIII, no to już rzeczywiście XVIII wiek to jest ten moment, kiedy się zaczęto tym oficjalnie interesować i wyjaśnień na kopy, proszę Państwa, na kopy dałoby się tego cytować godzinami. Ja przywołam swój taki, no, no, ciągnie wilka do lasu. Otóż w swoim czasie tego przykładu, a w każdym razie pewną historię samospalenia przywołał wielki pisarz Karol Dickens, on wydał taką powieść o, gdzieś w połowie XIX wieku. Wybaczcie państwo, ale to niestety dat wszystkich w głowie nie mam. E, w każdym razie powieść nazywała się Black House i tam jest motyw e, polegający na tym, że jeden z bohaterów, który nazywa się Kruk bodajże, e, on był alkoholikiem, no i tam doszło do samospalenia. Ale przywołuję nie dlatego, żeby państwu polecać prozę Karola Dickensa, chociaż warto, aczkolwiek tu muszę dodać, że ona się już mocno zestarzała, aczkolwiek tak ta językowo się zestarzała, natomiast jeśli chodzi o pewne... pewne intelektualne przesłania, to ona w dalszym ciągu chyba funkcjonuje i trzyma się całkiem nieźle. No dobrze, odejdźmy od literatury, to w końcu nie bibliotekarium. Yy, wracając do tego, dla mnie to jest yy, świetny przykład tego, że ta wojna pomiędzy, cudzysłów, racjonalistami, a tymi ludźmi, którzy skłonni są jednak dopuszczać pewne yy, dziwności tego świata, ona trwa nieprzerwanie, od bardzo, bardzo dawna. Otóż Karol e, Dickens został zaatakowany, tak to dobre słowo, zaatakowany przez e, mm, przez ówczesnego takiego intelektualistę, to chyba dobre słowo, e, m, był m.in. filozofa, no właściwie powinienem się wstydzić, a wkrośnikiem był filozofem, Pamiętam, że miał na imię George, ale więcej już nie pamiętam, został zaatakowany, szerzenie, ciemnoty, no, guseł to chyba nie padało to słowo, ale możemy sobie powiedzieć: Guseł i Zabobonów, że coś takiego opisywał, że coś takiego co no, bez sensu. Czyli zwróćcie państwo uwagę, mamy połowę XIX wieku, a już walka postu z Karnawałem, czy też jakkolwiek sobie to określimy, trwała w najlepsze, czyli ci racjonalni i mądrzy kontra ci, którzy są głupi i nie, jakby niedoczytani i w ogóle nic nie wiedzą o świecie. Załóżcie państwo, to do dzisiaj funkcjonuje i, i, i ja nie potrafię zająć stanowiska, to znaczy jest, ja jestem, jest, tak naprawdę jestem przeciwko jednym i drugim. Znaczy nie wierzę zarówno w to, że wszystko da się wyjaśnić w sposób oczywisty, racjonalny i naukowy. No, niestety być może za kilkaset lat nauka gdzieś tam dotrze do progu, w którym rzeczywiście pozna wszystko. Mam wątpliwości, ale załóżmy, zróbmy takie szalone założenie, że tak będzie. Natomiast okej, okay, to są jedni, ale są też tacy, którzy uważają, że i to też jest, że wszystko, co, co jakby dzisiaj nauka o tym nie potrafi powiedzieć, to oczywiście są sprawy paranormalne. No chyba tak nie jest. No, powinniśmy te rzeczy wypośrodkować i dla mnie właśnie przykład samospaleń to jest najlepszy dowód na to. Otóż, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, to przekopałem pół tony, może tonę materiałów dotyczących tych samospaleń. I wierzcie mi państwo, prób wyjaśnienia zjawiska jest no, naprawdę tak wiele, że no, czas by zacząć je przytaczać. Oczywiście pierwszy z brzegu, który, o którym już Piotr mówił, to nadużywanie alkoholu. No, Dickens chociażby też się na to powoływał, czyli wysycamy nasze ciało alkoholem, no a wiadomo, alkohol płonie, w związku z czym, no tak, tylko jak się człowiek przyjrzy szczegółowym analizom i to współczesnym, to y, temperatura zapłonu, temperatura tego, w jakiej, y, jakiej płonie alkohol, to nie są te temperatury, które spopielałyby ciało. Y, w ogóle proces kremacji, spalania ludzkiego ciała, to nie jest proces jasny i oczywisty. Y, tam wchodzą w grę temperatury zdecydowanie prze przekraczające 500 stopni Celsjusza, bardzo mocno przekraczające, bo to w zależności od, od badań różnego rodzaju, tam są przywoływane temperatury, ale też w, w takim rozliczeniu godzinowym. W związku z czym, powiedzmy, działanie temperatury rzędu 700 stopni na ludzkie ciało, no to potrzeba wówczas, powiedzmy, półtorej godziny. Mówię tak z głowy, bo nie pamiętam tych wszystkich danych, ale takie, taka rasowa kremacja w temperaturze przekraczającej 1000 stopni, to też nie jest proces jasny, oczywisty i szybki przede wszystkim. W związku z tym te wszystkie doniesienia dotyczące samospaleń, samozapłonów, które mówią o tym chociażby, że ciało ulega spopieleniu, a jednocześnie przedmioty wokół, chociażby łóżko, chociażby meble, chociażby wyposażenie wnętrza, jakimś dziwnym trafem, no nie ulega większym uszkodzeniom. Wyobraźcie sobie Państwo temperaturę rzędu tysiąca, a właściwie przekraczającą tysiąc stopni, to co, to w małym pomieszczeniu to nie wywarłoby żadnego wpływu, na otoczenie, na meble, na, 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 nie wiem, na tak delikatne, na tak delikatne struktury, jakimi są chociażby materiały, czy to te z pościeli, czy też no, firanki, zasłony i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że zjawisko samospalenia, czy też samozapłonu, wydaje się, podkreślam słowo, wydaje się, bardzo takie intuicyjne, oczywiste. Tymczasem, jak człowiek zaczyna się, im bardziej człowiek zaczyna się wgłębiać w całą, w całą tematykę, to okazuje się, że to takie wcale proste nie jest. Że temperatury, sposoby spalania, ja nie jestem specjalistą, no wybaczcie państwo, ale no nie posiadłem wiedzy z zakresu medycyny, z zakresu no, kilku innych dziedzin bardzo poważnych, naukowych i ścisłych, żeby się tu wypowiadać jak, jako autorytet, wręcz przeciwnie, ja raczej bazuję na tym, co przeczytam i mam nadzieję, że przeczytam z, z z piór autorytetów. No ale bazując na tym, dochodzę do wniosku, że jest coś dziwnego w tym zjawisku. Coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, bo to chyba nie podchodzi pod te wyjaśnienia typu alkohol, typu, że w określonych warunkach ludzki tłuszcz tak się tam jakoś kityłasi w człowieku, że też ulega samozapłonowi, to chyba jest, są zbyt proste wyjaśnienia, żeby je przyjąć i później przechodzić do porządku dziennego nad, ty nad tym,
1: co się naprawdę dzieje w danej sytuacji. Tak, tym bardziej, że te przypadki są bardzo różne, o ile ten polonus vorstius nasz rodak miał rzekomo napić się jakiejś tam okowity czy, czy wina. Wina, wina. Tak i buchnąć, buchnąć, buchnąć płomieniami. Tak w przypadku najbardziej znanym, ta pani się nazywała prawdopodobnie Mary Rizer i tam mieliśmy do czynienia już, już, już z takim klasycznym samospaleniem. To był, to był wiek dwudziesty już. No po niej została tylko noga. Reszta była, była spopielona. Mieszkanie się nie zapaliło, a o tym, że coś płonęło w środku świadczyła tylko gorąca klamka. Kiedy ktoś wszedł do pokoju, prawdopodobnie właścicielka mieszkania zobaczyła, że ciało jest w strasznym po prostu stanie. No ale jeżeli chodzi o takie alternatywne hipotezy, takie najbardziej kontrowersyjne, no to dlaczego ciało ulega zapłonowi? No A. Znaczy wersja A. Ta osoba może chorować na jakąś przypadłość, która jest nieznana nauce, no i w jej wyniku dochodzi do wygenerowania w jakiś niewyjaśniony sposób ogromnej temperatury, no oczywiście też paliwa, które, które musi gdzieś tam w człowieku być. Hmm. Hipoteza numer dwa, czyli B, wskazuje na obecność jakiejś y, skumulowanej energii, nieznanego pochodzenia, dajmy na to, bioenergii znanej pod takimi nazwami jak chi czy, czy prana powiedzmy. Nie mogąc znaleźć pójścia, ona po prostu spala człowieka, który, który w wyniku tego no, kończy życie. Ale najbardziej kontrowersyjne przypadki, Marku, według mnie dotyczą dzieci, bo ja słyszałem o kilku historiach, no powiedzmy, Noworodków, czy też niemowląt, które uległy samospaleniu. I chyba taki najbardziej znany przykład z ostatnich, ostatnich lat dotyczy... Polski, hmm, Polski. Hmm, Polski też, ale to była kontrowersyjna sprawa. Nie chciałbym, nie chciałbym tego przytaczać, ale mieliśmy historię sprzed 10 lat z Chennai w Indiach. I to jest sprawa zbadana o tyle, że po prostu rodzice pewnego, pewnego małego dziecka no, zobaczyli, że ulega ono spontanicznemu samozapłonowi leżąc, no może nie w kołysce, leżąc tam w, swoim, w swojej chatce w, w jakim, na jakimś tam posłaniu. Oni twierdzili, że zapaliła się noga, potem płomień pojawił się gdzieś tam na brzuchu. Dziecko było poparzone, na szczęście udało się ten nogę zdusić, zostało zabrane do szpitala i tam starano się sprawdzić, czy jego ciało rzeczywiście może w jakiś sposób ulegać samozapłonowi. No nie potwierdzono tego w warunkach, w warunkach kontrolowanych. Ale jeżeli przyjrzymy się literaturze, to tam mamy do czynienia z czymś innym. Otóż większość ofiar samospalenia to są osoby raczej starsze, nierzadko nadużywające alkoholu, co nas prowadzi do tak zwanego Efektu knota. Otóż ktoś otulony kocem, czy kołdrą, zasypia, czy omdlewa, papieros wypada z ręki i mamy zdaniem niektórych odpowiedź na, na wiele przypadków. No ale wróćmy Marku do naszego polonusa, bo to już, chociaż samo spalenie, to wygląda, że to jakaś zupełnie zupełnie inna sprawa. Czy może stoi za tym rzeczywista zbrodnia, że chłopak, ktoś po prostu otruł, a mm, ta opowieść o, o ogniu buchającym z, z ust no jest tylko jakimś literackim ubarwieniem.
2: No właśnie, powiem tak, no, to oczywiście jest barwna historia, która przesuwa granice obserwowanych samospaleń tą bardzo, bardzo mocno wstecz. Niemniej jednak zwróćmy też uwagę, tak, dla zachowania, dla zachowania pewnej, pewnego porządku, że samo istnienie owego rycerza, owego przedstawiciela dworu polskiego, ono jest nawet kwestionowane. Więc znowu, tak jak jest to w przypadku y, historii sprzed wieków, Nagle okazuje się, że pewne bardzo atrakcyjne doniesienie, które no, w jakiś sposób przykuwa naszą uwagę, po głębszej analizie jak analizie, ale po głębszym takich, po takich poszukiwaniach, okazuje się, że to tak na dobrą sprawę, to nawet nie wiadomo, czy ktoś taki jak ten rycerz, przedstawiciel dyplomatyczny w ogóle istniał. O, tam się kwestionuje nawet jego takie y, powiązania rodowe, jego, jego tą, nie wiem, to, nie, tak fachowo by trzeba powiedzieć, no, jego po, jego nawet pochodzenie, czy on tak naprawdę był Polakiem, czy też był przedstawicielem Dworu Polskiego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, kiedy my zaczynamy się poruszać w takim mgle, to historia bardzo fajna, bardzo zajmująca i taka poruszająca. Niemniej jednak ja bym przeniósł ten, taki, ten reflektor nasz, którym oświetlamy różnego rodzaju przypadki, jednak troszeczkę w bliższe nam wieki, czyli tak powiedzmy na XIX i XX wiek, bo to zdecydowanie zrobi nam lepiej. Odnotujmy, że taki przypadek gdzieś tam się wydarzył, ale ja bym się nim specjalnie nie zajmował. A, a propos tego efektu knota, o którym wspomniałeś, no to powiem w ten sposób. He. On na pierwszy rzut oka wydaje się taki bardzo nośny, to znaczy my wszyscy wiemy, jak świeca działa. Mamy knot, mamy świecę, to tam się wypala ten materiał, knot go... i no, wiecie państwo, jak działa świeca. No tak, tylko uświadommy sobie jedną sprawę, że żeby spopielić e, tak ludzkie ciało, jak to często je, o, mówi się o tym w przypadku omawiania samospaleń, to potrzeba temperatury rzędu, no w przypadku dorosłych osób, 1300 stopni. Tak przynajmniej, e, takie przynajmniej informacje wyszukałem. Tam są wahania oczywiście różne, bo to znowu dotyczy wieku. W przypadku dzieci to podobno jest jednak niższa temperatura, kompletne samospalenie dziecka może nastąpić w temperaturze nawet tylko, jak sobie to określimy, 500 stopni, ale, i, ale to musi działać przez dwie godziny. 800, 800 1000 stopni przez godzinę jest w stanie y, zamienić w kubkę popiołu ciało dorosłego człowieka. No, ja mam takie przekonanie jak przekonanie, ale takie, 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 taką intuicję, to takie mocne słowo, ale, ale dobrze oddaje stan mojego ducha, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, który które nie jeśli istnieje, to nie tłumaczy się tak prosto jak tam efekt knota, czy tam efekt tego, że ktoś nadużywa alkoholu. Myślę, że w grę wchodzą zjawiska znacznie bardziej złożone, których być może nie znamy. Ja tylko wspomnę, że w bardzo wielu relacjach dotyczących samospaleń mowa jest o takim niebieskim płomieniu, który przypomina płomień palnika gazowego. W dodatku yy, w przynajmniej kilku relacjach możemy się natknąć na informację o takim syczeniu yy, charakterystycznym właśnie chociażby dla pracy palnika. Coś syczy, tak jakby podsycało ten płomień. No to jest moim zdaniem... Yy, Wiem, że ciągnę Państwa w kierunku takich, z czegoś, o czym nie potrafimy za bardzo opowiedzieć, bo nie wiemy, o co chodzi. Ale mimo wszystko te stopień, stopień tego zniszczenia, które powodują samospalenia, czyli zamienianie się kawałków ciała ludzkiego, bo na przykład zostają nogi, stopy, zostają meble, tak jak już wspomniałem wcześniej, nawet materiały, to okazuje się, że to jest zjawisko, zrozumie się dobrze, lokalne, ale w tym takim znaczeniu bardzo, bardzo takim prostym, czyli tam dotyczący, dotyczy bardzo małych odległości, a temperatura musi być ogromna albo też zjawiska, które zachodzą tam podczas tego samospalenia, mają troszeczkę inny charakter, niż sobie wyobrażamy. Może nie chodzi o czystą kremację, ale jakiś inny rozpad, skoro z człowieka, a w każdym razie z poważnych partii człowieka, zostaje pył, pył, jakiś, jakiś popiół zupełny, a zaraz obok jest twarda materia, to mi się wydaje niepokojące i to mi się wydaje mm, takim drogowskazem, przy całym swoim sceptycyzmie podkreślę takim drogowskazem, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, którego nie ogarniamy, nie ogarniają go naukowcy, starają się robić dobrą minę do złej gry, przytaczać stąd ta obfitość, o której wspomniałem, wyjaśnień, ale te wyjaśnienia, które, które są serwowane, jakoś mnie przekonują. Są co prawda takie, które zwróciły moją uwagę, ale o nich pewno za chwilę, za chwilę powiemy. Natomiast te takie klasyczne typu knot, typu alkohol, to nie, 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 ja tego nie kupuję.
1: Ja pamiętam taką historię sprzed lat, kiedy gdzieś na Sycylii dochodziło do spontanicznych wybuchów, pożarów w domach. Ta miejscowość była nękana po prostu samoistnymi pożarami, jakby to był jakiś poltergeist, jakby to było jakieś, jakieś nie wiem, zjawisko geologiczne. To było bardzo interesujące, może gdzieś tutaj właśnie trzeba szukać wskazówek. Ale ja bym jeszcze wrócił do tego Polonusa, bo on jest naszym, naszym rodakiem. Ktoś mu próbował świnie podłożyć prawdopodobnie i umieścił go w tym mediolanie, ale można powiedzieć, no, Polak pojechał na turnę po, po Europie, spił się jak zwykle i sobie spłonął. Otóż nie było tak, drodzy państwo. Legenda o Polonusie, a to może to, to nie to, że to jest legenda tak stuprocentowa, ale powiem tak, ta historia, że był Polonus Worsius, to jest efekt powtórzenia błędnego relacji oryginalnej przez pewnego, m, przez pewnego y, a, angielskiego pisarza, książce z 1995 roku pod tytułem Ableis. On tam zacytował dzieło lekarza duńskiego Tomasa Bartolina z połowy XVII wieku i ten Bartolin, medyk, matematyk, pisze tam o relacji, którą usłyszał od lekarza Adolfusa Worsthiusa, który był ponoć wówczas bardzo cenionym medykiem Tenże Worskius usłyszał z kolei tą opowieść od swojego ojca. Być może miał na jej temat nawet jakieś notatki, ale o czym to mówi? Otóż był sobie kiedyś Polonus, czyli jakiś Polak, jakiś prawdopodobnie polski no, polski szlachcic, który za czasów królowej Bony miał sobie wypić jednak jedna po drugiej szklankę, jakieś okowite. Wtedy też się coś w nim zapaliło, buchnął płomieniem, i się spalił. Co doprowadziło do jego śmierci, my możemy się jedynie domyślać, bo jak powiedziałem, ta historia w swojej wersji, która krą krąży w literaturze, no jest kalką y, historii jeszcze bardziej, bardziej powiedziałbym, mało szczegółowej. Czy to była jakaś powtarzana opowieść ku przestrodze? Nie pijcie tak dużo okowity czy też był to realny przypadek, który obrózł mitem. Tego się nigdy nie dowiemy. Natomiast co mi przychodzi do głowy? Przychodzi mi do głowy taka bardzo popularna, powiedziałbym, wiejska legenda o charakterze ogólnopolskim. Ona dzisiaj już nie jest tak może bardzo popularna, ale swego czasu wierzono, szczególnie na wsiach, że jeżeli człowiek wypije duszkiem spirit, czyli spirytów albo jakiś tam wyjątkowo mocny bimber, to on ulega w człowieku właśnie samozapłonowi. Nie wiem, czy tutaj możemy łączyć tą historię Polonusa z tąże legendą. Możliwe. W każdym bądź razie jest trup, Marku, a wyjaśnienia nie ma. A może go ktoś rzeczywiście otruł, może mu czegoś tam dosypano. No tego się nigdy nie dowiemy. Niemniej jednak y, spontaniczny samozapłon to jest zjawisko na tyle rozbudowane, że zapewne kiedyś jeszcze powrócimy do niego, cytując, no może nie do naj, najpowszechniejsze przypadki, bo te, te na, najbardziej oczywiste są, y, może nie tak interesujące, ale kiedy słyszymy o tych dzieciach, które stawały w płomieniach, kiedy słyszymy opowieści o tym, że ktoś po prostu był świadkiem sam y, swojego samozapłonu, no to w grę wchodzą już inne zjawiska niż wspomniany efekt Knota.
2: Ciekawy był, ciekawy, ciekawy ciekawa była próba wyjaśnienia za pomocą, no wyjaśnienia za pomocą. Mówiono o pierunie kulistym, że to może być, to może być przyczyna, listy, ja tylko przypomnę, to zjawisko dosyć tajemnicze przez długi, długi czas było kwestionowane. Ja sam pamiętam jeszcze mm, całkiem poważne książki z lat 70., które kwestionowały istnienie czegoś takiego jak piorun kulisty. Z czasem to się zmieniało, natomiast ch, warto chyba podkreślić, że mówi się o tym, że piorun kulisty nie ma żadnych problemów z przenikaniem przez materię, przez, przez, przez ściany, przez okna. No i gdyby tak sobie taki piorun kulisty wniknął w człowieka, to efekt mógłby przypominać to, co, z czym mamy do czynienia w przypadku samospaleń. A żeby nie odwoływać się tylko i wyłącznie do takiego świadectwa gdzieś tam z czasów Bony z no to warto powiedzieć, że pod koniec XX wieku zdarzyło się takie samospalenie, chociażby na osiedlu w Gdańsku. 64-letni mężczyzna spłonął w swoim mieszkaniu, co ciekawe, no ciekawe jak ciekawe, no w tym kontekście to słowo ciekawe brzmi co najmniej dwuznacznie, ale te relacje, które mówią o tym nieprzyjemnym zapachu, no to oczywiste, ale specyficznym dymie, gęstym, takim e, warkoczowatym, czyli wydobywającym się taki, w takich strugach, w pewnych, pewnych takich... Pewnych takich y, 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 gęstych, gęstych, tak, tak, te opary, które, 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 się pojawiają, one są charakterystyczne, okopcone. Mieszkanie bywa okopcone, ale nie spalone. Te temperatury, które przywoływałem, 1300 stopni, no w każdym razie, takie, takie konkretne temperatury, one się mają nijak do tego, yy, z jednej strony do tego, jaki jest stan mieszkania, no a z drugiej strony yy, człowiek zaczyna mieć, ale no przecież zamienił się przynajmniej częściowo ten człowiek w popiół. To naprawdę trzeba ogromnej temperatury, żeby coś takiego się stało. A tymczasem yy, w tym przypadku z Gdańska, który przywołałem, w tym mieszkaniu nie zapalił się za, żaden mebel. No wyobraźcie sobie państwo temperaturę rzędu tysiąca stopni, jesteście państwo pół metra od tej temperatury, od, od, od tego miejsca, które promieniuje taką temperaturą. No zaręczam państwu, że to by się dobrze nie skończyło dla was, jeśli byście tak blisko, blisko takiej temperatury stanęli. W związku z tym te przypadki, tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, one mają w sobie coś tajemniczego. W związku z tym bardzo mi pasuje ten, ten... ten to ta próba wyjaśnienia związana z piorunem kulistym. Ale to jest tylko próba wyjaśnienia, wcale nieoczywista. bo samo zjawisko pioruna kulistego, ono tak do końca zbadane nie jest. Wiemy tylko, że energia, która tam jest zgromadzona, jest potężna. Ale nikt eksperymentów ostatecznie nie wykonał. Dlatego, dlatego ja... Mm, czując powagę tematu, czując to, że temat samospaleń niesie w sobie jakąś zagadkę, nie potrafię wypowiadać się w taki sposób, że no to naprawdę ktoś się napił i spłonął. Jakoś mi się to nie klei. Myślę, że wyjaśnienie te tej zagadki jest jeszcze przed nami. Jeszcze chyba nie osiągnęliśmy, nie dotknęliśmy tego elementu, no być może to, to ten piorun kulisty, ale jeszcze przed nami jest
1: to wyjaśnienie. Tak, tym bardziej, że jeżeli pojawią się kolejne odcinki paranormalnych zbrodni, to do tematu spontanicznego samozapłonu jeszcze wrócimy. Ale przechodzimy do sprawy numer dwa. Tutaj, tutaj trudno mówić o zbrodni. Na szczęście się nie dokonała, ale było blisko. A jej autorem miał być duch, duch poprzedniego gospodarza, mieszkańca wsi Niewieścin, to jest kujawsko-pomorskie.
2: Tak, blisko Bydgoszczy, blisko Bydgoszczy. Tak. Stamtąd zresztą bydgoszczanie, jeśli dzisiaj nas słuchają, kojarzą Niewieścin z bardzo dobrymi wędlinami. To taka prywata na antenie
1: paranormalium. Tak, to była w ogóle bardzo znana z tego czasu sprawa, ale po kolei, jak powiedzieliśmy, było blisko do strasznej tragedii, to chyba nawet więcej niż raz, jak zapewniali y, główni bohaterowie tej historii, no coś ich zaczęło straszyć, a potem nękać. Konflikt z takim demonicznie usposobionym duchem, który zamieszka w gospodarstwie państwa M, no, doprowadził do skrajnych reakcji psychicznych w tym nawet próbie wymierzenia, yy, wymierzenia pistoletów w stosunku w, w kierunku upiora, no, ale dochodziło do ataków fizycznych na, 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 na mieszkańców. Na pewnej nocy yy, gospodarz, śpiąc sobie ten nowy gospodarz, poczuł na skronie zimny dotyk, jakby ktoś przestawił mu na głowy pistolet. No, historia ta jest, jedna, jest jedną z najciekawszych, jeżeli chodzi o polskie nawiedzenia, to sprawa bardzo dramatyczna, no ale też medialna, opisał ją w swojej książce Wojciech Chudziński. To była książka wyjaśnione zjawiska w Polsce, której współautorem był Tadeusz Oszubski. I tam znajdziemy dość, dość e, obszerną relację z tego miejsca. E, wszystko na swój początek w latach 80. państwo M zakupują gospodarstwo od starszego pana, który wkrótce umiera w pokoju gościnnym na fotelu. E, no i też wprowadzają się, mieszkają tam kilkanaście lat i nic, nic specjalnego się nie dzieje, aż do okolic roku 1999. I wtedy synowie nowych gospodarzy zaczynają skarżyć się na ataki niewidocznej siły, która ma ich w nocy, brzydko mówiąc, podduszać. Jak wspomina Wojciech Chudziński i Tadeusz Szubski, cytuję, Niemal każdego dnia wszyscy M widywali cień chodzący po całym domu i gospodarstwie. Słyszeli tajemnicze dźwięki. Tutaj gospodarz, doprowadzony przez ducha na skraj wytrzymałości, raz próbował do niego wypalić z, z pistoletu. No, oczywiście nie był prawdziwy pistolet, ale jakiś tam straszak. Tutaj pan N mówił. I jak go zobaczyłem za dnia, to taka mnie złość wzięła, że sięgnąłem do szafy po pistolet, straszak i strzeliłem. Poszedł sobie ale szybko mi się zrewanżował. Kilka godzin później położyłem się spać. Nagle w środku nocy coś mnie budzi. Czuję przy skroni coś zimnego i ciężkiego, jakby mi kto lufę przystawił do głowy. Włosy mi dęba stanęły, zerwałem się z łóżka i tyle z ataku złego ducha. Marku, co się tam działo potem? Bo to się oczywiście nie skończyło na tym. Tam dochodziło do, e, powiedziałbym, takich no, niecnych ataków tego cienia na na domowniku jakiegoś tam chyba szarpania za włosy, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, to e... prawda, to prawda, ale warto też podkreślić pewno z tego fragmentu, który przytoczyłeś, to, że ten, ten duch, czy ta siła na swój sposób była dowcipna, to może jest złe określenie, ale w każdym razie wredna, no bo skoro on, ten gospodarz, wypalił do niej ze straszaka, z pistoletu, no to się zrewanżował ten ktoś, ten pan, ten pan duch, zrewanżował się tym, tym przy, przyłożeniem do głowy czegoś, co mogło pistolet, przypominać, to t, 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 świadczy o tym, nie, nie wiem, czy o tym świadczy, a w każdym razie, no, mamy z taku, do czynienia z taką sytuacją opisaną przez Tadeusza Olszubskiego i Wojciecha Chudzińskiego, z taką sytuacją, która świadczyłaby o tym, że ewentualna druga strona mm, nie jest pozbawiona pewnych emocji, a nawet y, jakichś takich uczuć, chociażby odegram się, skoro tymi tak, to ja tobie też. A wracając do tego, co było dalej, tam się oczywiście odbywały różne historie związane z, z hasaniem cienia po, po, całym, po całym domostwie, takim przemieszczaniem się oficjalnym, bez tam czekania na żadne wieczory czy noce. W dzień to się po prostu hasało, hasało to coś po, po, po mieszkaniu. No i to spowodowało, że gospodarze zaczęli zapraszać w swoje progi um, osoby kompetentne. Tu cudzysłów post postawię, a, bo to było, no, przez ten dom przewinęła się cała, cała, cała zgraja różnego rodzaju świeckich i duchownych specjalistów od złych mocy, w każdym razie mocy nieziemskich, no i e, tak naprawdę Państwu M pomogła pewna egzorcystka z Łodzi. Tu od razu skojarzenie z naszym programem Piotrze o siostrze Ann, który mieliśmy w ostatni piątek, mówiliśmy o filmach, o egzorcyzmach siostry Ann. Tam była kwestia dotycząca tego, czy też kobiety mogą być egzo egzorcystami, Egzostry, egzorcystkami właściwie, to budziło pewną wątpliwość do tego stopnia, że zjawił się ktoś, kto powiedział, że pieprzymy głupoty, to z pozdrowieniami dla tej osoby, natomiast wracając do tego, no tu się pojawiła taka polska siostra An, nie wiem jak pani miała na imię, w każdym razie ona spowodowała że ten oporny byt, który nie bardzo miał ochotę gdzieś tam wracać w zaświaty, jednak w te zaświaty wrócił, aczkolwiek nie do końca, bo co prawda nie w sposób tak agresywny jak dotąd, ale jednak ów cień, błąkający się po gospodarstwie, błąkający się po zabudowaniach, po mieszkaniu, od czasu do czasu się jednak pojawiał. Nie był już tak powiedzmy rozbuchany, nie, nie straszył domowników, nie podduszał i nie, jakby nie rewanżował się za strzelanie, niemniej cały czas tam był to świadczyłoby o tym, że był bardzo przywiązany do tego miejsca. I pytanie, czy to też był ten poprzedni właściciel, który sprzedał państwu yy, zabudowania? Bo przypomnę, on został znaleziony w tych zabudowaniach martwy już po, po wykonaniu transakcji. Czy to był on? Czy to był ktoś wcześniejszy? Nie mamy szans dojść, natomiast sama sytuacja, Potwierdzona zresztą przez dwóch reportażystów zbyt Bydgoszczy, przywoływanych już, czyli Wojciecha Chudzińskiego i Tadeusza Oszubskiego, no, świadczy o tym, że emocje, które wokół tego zdarzenia się rozgrywały, emocje, które obaj panowie obserwowali, to nie było coś, co było, za przeproszeniem, wyssane z palca. Te emocje były prawdziwe. Znając warsztat obu panów, wiem, że oni drążyli sprawę dosyć, tak jak się mówi, dogłębnie. Czyli to nie tak, że ktoś tam powiedział, o, zdenerwowany byłem. Nie, nie, to tak nie wygląda. Panowie włożyli w to sporo pracy, a zatem coś było na rzecz.
1: Tak, w Polsce ogólnie rzadko zdarza się, że ktoś wychodzi prosto do mediów ze swoją historią o dziwnych przeżyciach. Powiedzmy tak, no rzadko się to zdarza od, od roku 89. Wcześniej to jakoś ludzie mieli mniej oporów, czego przy, przykładem są liczne relacje UFO, w tym historia Jana Wolskiego. Ale potem, widząc jak się ta prasa rozwija, jak telewizja szuka sensacji, to ludzie tak tracili serce. Nie byli za bardzo skłonni do... do no, uzewnętrzniania tych swoich historii. Tym bardziej, że no, skazywali się jednoznacznie na jakieś tam no powiedzmy dziwne komentarze i tak dalej, ale państwo M musieli być mocno, mocno zdesperowani, skoro no nie tylko wyszli z tym do ludzi, ale próbowali o tym mówić, a w dodatku no, szukali pomocy. Okazało się, że ksiądz nie pomaga i pomogła dopiero pewna egzorcystka. I tu jest pytanie, czy tam to wszystko się skończyło bo tak naprawdę pojawiła się taka teoria, że u nich tam w tym Saloniku, gdzie skonał był poprzedni, poprzedni gospodarz, otworzył się jakiś portal do zaświatów, z którego ściągane były różne złe byty. I to nie jest tak, że tylko, tylko ten pistolero, który tam próbował nastraszyć głównego gospodarza tym nocnym incydentem z przyłożeniem czegoś innego do skroni, ale tych duchów miało być więcej, ale to była tylko hipoteza. Co się tam teraz dzieje? No nie wiemy. W literaturze parapsychologicznej są znane bardzo podobne przypadki, czyli agresywne zachowania duchów. Dokładniej opowiemy o tych innych zdarzeniach w kolejnych odcinkach. Natomiast trzeba powiedzieć, że są to bardzo zróżnicowane przypadki od, od ludzi, którzy ucierpieli w wyniku działania poltergeistów po bardziej jakieś tam wątpliwe przypadki z krajów południa, gdzie oskarżano za coś ducha, a winien był człowiek. No Niewieścin to jedna z bardzo nielicznych historii polskich, yy, interesujących na widzeniach. Wydaje się że nasz, w naszym kraju o duchach yy, straszących w domach, czy też w budynkach użyteczności publicznej mówi się niewiele. Do nieznanego świata i paranormaliem często tam przychodzą różnego rodzaju historie. Ludzi, którzy musieli się zmagać z takimi rzeczami w swoim, w swoim domu no ale też za bardzo nie chcieli o tym mówić publicznie, po prostu nie mieli gdzie uciec. Nie, nie można się tak w Polsce po prostu wyprowadzić ze swojego doma lub przenieść do hotelu. Tylko dlatego, że cię straszy, jak to często jest pokazywane na filmach z Hollywood. I chciałbym wam tutaj polecić jedną, jedną historię, która, która nam pokazuje, jak to czasami jest, kiedy żyjemy pod jednym dachem z jakąś niezwykłą siłą, której nie rozumiemy. I tutaj w nieznanym świecie, w październikowym numerze z ubiegłego roku znajdziecie taki, ty, taki artykuł Duchy i tajemnice ukryte pod ziemią. Opowiada on historię pewnej miejscowości we wschodniej Polsce, to się wszystko dzieje teraz, gdzie przyprowadziła się pewna rodzina z miasta, no i okazuje się, że część ich posesji jest uważana za nawiedzoną i rzeczywiście dzieją się tam dziwne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy, widywane są zjawy. Miejscowi nawet otwarcie mówią, że to jest to jest y, obszar nawiedzony. Z jakichś powodów w miejsce to udała się Alicja Ziętek, żeby to sprawdzić. Jej wnioski znajdziecie w październikowym numerze Nieznanego Świata. Można go znaleźć na www.nieznany.pl Ale Marku, y, tutaj w Niewieścini mieliśmy do czynienia z bardzo, z bardzo nietypową sytuacją, bo to nagromadzenie emocji ludzkich, czysto ludzkich emocji, już nie mówię o tym wkurzeniu tego złego ducha, było tak duże, że to samo siebie mogło do jakiejś tragedii doprowadzić. No, wyobraźmy sobie, że mieszkamy w domu z, jak powiedziałem, siłą, której nie rozumiemy, która jest agresywna, która nas nie chce, może nas w każdej chwili zaatakować, bo jej po prostu nie widać. Ma nad nami tą przewagę, że może się ukryć dosłownie wszędzie i robić co chce. Może na nas wpływać, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. No, przecież te te historie o duchach, które w jakiś sposób wpływają na ludzi mentalnie to znaczy próbują ich nawet dopętywać też są w Polsce znane i tutaj Marku pytanie, jedno o, to, o to, to takie mieszkanie tą mordęgę psychiczną mieszkania w nawiedzonym domu, ale jest też drugie pytanie takie już bardziej powiedzmy odnoszące się do popkultury bo jak powiedziałem, niewieścin jedna z niewielu w miarę udokumentowanych historii o nawiedzeniach w Polsce ale jeżeli przyjrzymy się Wielkiej Brytanii czy, czy Stanom Zjednoczonym, to się okaże, że tam ich opowieści jest dużo więcej. i One są znacznie bardziej rozbudowane. No, to rodzi się automatycznie pytanie, dlaczego takich historii, jak są pokazane chociażby w tych książkach Warrenów, jak w serii, w serii filmów, które były o, to, o te książki oparte, nie ma w Polsce? To znaczy, jeżeli my się spotykamy z czymś, to mamy oczywiście historię o duchu i ona jest w miarę straszna jak ten niewieścin, czasami dramatyczna, jak właśnie w tym przypadku, no, ale nie ma tam takich hardkorowych jazd, jak właśnie, no chociażby w, w tej serii, zapomniałem, jak ta seria się nazywała, oparta o Renów, e, Conjuring, obecność chyba. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby się przekonać, o jakich, jakich tutaj przypadkach mówię, to kiedyś kanał Discovery, to było pewnie z 10 lat temu albo i więcej, wypuścił taką bardzo dobrą serię dokumentów fabularyzowanych pod tytułem, ona się po polsku nazywa duchy, z tego co pamiętam, i jeszcze jakiś czas temu można było znaleźć powtórki na, na tych kanałach wszystkich discoverowych. I tam jest pokazane, jak bardzo duża różnica jest między tymi opowieściami o duchach z Polski, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, no, jeżeli nie dorównujesz, nie, nie dorównujesz swoją skalą EMITV, to nie opowiadaj miłośnikom nawiedzeń w ogóle o swojej historii. Czy to nie jest, Marku, czasami tak, że ludzie mm, za oceanem troszeczkę sobie ubarwiają te historie, aby móc je lepiej, lepiej sprzedać?
2: No, nie można tego wykluczyć, ale i, i całkowicie się podpisuje pod tym, co powiedziałeś, że tam panuje kultura pompowania baloników, czyli jak mamy jakąś sytuację, to ją tak dopompujmy, żeby stała się na tyle medialna, żeby się na tym nawet zarobić dało. Tak, ale to są Stany Zjednoczone. Natomiast ja myślę, że w Polsce występuje zjawisko... Chciałem powiedzieć odwrotne, ale ja nie jestem pewien, czy to jest odwrotność. W związku z tym powiem, inne zjawisko występuje. Otóż e, ja mam takie wrażenie, sam w swoim życiu słyszałem kilka historii o mm, zahaczających mniej więcej o te klimaty, o których mówiliśmy przed chwilą, które zostały w tak zwanym rodzinnym archiwum, takim przekazywanym z ojca na syna, czy w każdym razie w ramach rodziny. Coś wiemy, coś zaobserwowaliśmy, ale się tym nie dzielimy. No bo też, nie oszukujmy się proszę Państwa, bardzo dobrze, że w, przy tym temacie mogę o tym powiedzieć, polska prasa, coraz mniej papierowa, coraz bardziej internetowa, nie jest y, miejscem wymarzonym do tego, żeby dzielić się historiami swojego życia, nawet jeśli są to historie niezwykłe, a może nawet przede wszystkim, jeśli są to historie niezwykłe, ponieważ y, polska prasa, nie wiem, być może na zachodzie jest bardzo podobnie, mam podejrzenia, że tak, że tak właśnie jest, Natomiast polska prasa bije już pewne rekordy cynizmu i takiego mm, bardzo przedmiotowego traktowania wszelkich historii. I w związku z tym y, historia jest ciekawa, no jak trup pada gęsto, ewentualnie tam, nie wiem wampiry, krew im ścieka z zębów, albo jakieś inne dziwne rzeczy się dzieją. To jest wszystko okej, okay. duchy, tak jak tam się coś dzieje niesamowitego, no, podduszanie byłoby niezłe, albo jakieś inne tego rodzaju dramatyczne okoliczności. W związku z tym no, ludzie nie są głupi, patrząc na to jak zachowuje się prasa, czy to brukowa, czy no, poważna się takimi sprawami nie zajmuje w ogóle, a prasa brukowa robi z tego na ogół y, szopkę, a w każdym razie igrzyska, w związku z tym to się wszystko zaczyna zamieniać w idiotyzm, no bo taka jest reguła działania brukowców zróbmy z tego, znaczy najpierw przedstawmy historię, a później eskalujmy, czy też w każdym razie pompujmy dalej i w związku z tym to w pewnym momencie zaczyna się zamieniać w swoją własną parodię. Ja myślę, że ludzie, rozglądając się wokół siebie, patrząc jak to wszystko wygląda, spora część ludzi w pewnym momencie doszła do wniosku, że nie ma co zawracać sobie głowy upowszechnianiem tej historii, bo to owszem da chwilową popularność, zrobi, dla niektórych staniemy się bohaterami, dla niektórych idiotami. Tak to zresztą będzie przedstawiane w, w tej prasie brukowej i tak naprawdę niczego na tym ani nie zyskamy, bo zapomnijcie państwo, że to będzie jak w Stanach Zjednoczonych, że da się na tym zarobić, więc niczego na tym nie zyskamy. Najwyżej zrobimy z siebie głupków, i to takich, że się nam to zapamięta na długi, długi czas. W związku z tym, ja zetknąłem się z tą sytuacją, o której już wspomniałem. Jest szereg historii, które po prostu do środków masowej informacji nie docierają. Ludzie nie zwracają sobie głowy upowszechnianiem tego typu historii i tu, no, jesteśmy w Radiu Paranormalium, no to, 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 to powiedzmy, powiedzmy coś, co, co trzeba powiedzieć. Takie media, nazwijmy je niszowe, one pełnią bardzo dobrą rolę, bo ściągają, zbierają tego typu informacje. To paradoks. Niszowe media cieszą się większym zaufaniem, jeśli chodzi o tego typu historie, niż media głównonurtowe. Czy ja się temu dziwię? No wobec tego, co przedstawiłem, co, co, co się dzieje w środkach masowej komunikacji? Nie, nie dziwię się temu. Ale jednak pewnym paradoksem to pozostaje. Jeśli porównamy sobie tę sytuację z tym, o czym powiedział Piotr, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, sprzedawaniem swoich historii, zarabianiem na nich, no to Polska jest takim krajem no, działającym nieco odwrotnie. Ale te historie są, tak jak powiedziałem na początku tej wypowiedzi, kilka takich historii poznałem. Mniej lub bardziej wstrząsających, mniej lub bardziej ekscytujących, ale one są, tylko nie przedostają się za ten firewall, czy jakkolwiek to określimy, związany, związany z tymi, z, tą, z tą masową publikacją.
1: Tak, o ile w Niewieścinii nie doszło do, do jakiegoś morderstwa, to y, możemy zapytać, czy gdyby ta sytuacja się eskalowała i eskalowała i byłoby coraz gorzej, emocje byłyby coraz silniejsze, to czy nie doszłoby tam do jakichś przypadkiem tragedii? Kto wie, znamy wiele legend miejskich, na przykład o opuszczonych domach, które są opuszczone tylko z tego względu, że ten dom był kiedyś, no powiedzmy, nawiedzony, działo się w nim coś złego i mieszkający w nim ludzie po prostu dopuścili się jakiegoś Nicnego czynu. To jest jedna z wersji legendy miejskiej o nawiedzonym domu w Myszkowie, o którym mówiliśmy w naszej, naszej poprzedniej audycji. No jednej z poprzednich. No całe szczęście, że tam się nic nie stało, że otrzymano pomoc od źródła, jakim była egzorcystka z Łodzi. Natomiast było blisko, było włos. Ja myślę, że, że w wielu przypadkach ludzie po prostu nie ujawniają swoich relacji o paranormalnych doświadczeniach. I ta energia się kumuluje, te złe emocje się kumulują, stres przede wszystkim, bo jak mówiłem, no nie da się bezstresowo mieszkać e, albo reagować bezstresowo, jeżeli e, stykasz się oko w oko z taką siłą, której jak mówiłem nie rozumiesz i która jest jednoznacznie dla ciebie nieprzychylna. Ale o innych atakach ze strony duchów odpowiemy w kolejnym odcinku e, Marku, była już historia Polonusa, była historia Niewieścina to czas na trzeciego trzeciego Polaka powiedziałbym, albo na trzecią historię związaną z Polską aczkolwiek ona się w Polsce nie rozgrywa tutaj już mamy do czynienia z, z realną zbrodnią e, nie, wiem, nie wiem z jakiej strony, ale coś naprawdę zabiło pana Zygmunta Adamskiego Zacznijmy od tego, że 28 listopada 1980 roku konstablowi Alanowi Godfreyowi przydarzyło się coś bardzo dziwnego. Otóż patrolował on okolice miasteczka Todmorden. No kiedy siedząc w swoim radiowozie zaobserwował nagle światło nad jezdnią, okazało się, że był to taki romboidalny obiekt o, o długości około o wysokości około 6 metrów, który wirował po prostu wokół własnej osi. Godfrey próbował skontaktować się z posterunkiem, ale radio nie działało. Po chwili nastąpił rozbłysk i UFO zniknęło. Co było najdziwniejsze, Godfrey uświadomił sobie, że znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej niż przed sekundą. Wniosek musiał doświadczyć tak zwanego zagubionego czasu missing time). U. W międzyczasie jednak narysował obiekt i ten rysunek stał się jednym z takich, no nie chciałbym powiedzieć kultowych, ale najbardziej znanych wizerunków obiektów UFO w Wielkiej Brytanii. Cała sprawa była bardzo głośna, bo Godfrey twierdził, że odkrył u siebie na stopie jakieś dziwaczne znamie, które by, su by su sugerowało, że został uprowadzony, poddał się nawet regresji twierdził, że był zabrany przez jakieś dwie nieludzkie istoty i tak dalej, i tak dalej. No potem, po latach, trzeba powiedzieć, że zaprzeczył temu, iż akurat ta ostatnia część, czyli to badanie na pokładzie UFO miało miejsce. Ale co to ma wspólnego z Zygmuntem Adamskim? Otóż wyobraźcie sobie państwo, że kilka miesięcy wcześniej Gottfried został wezwany do przypadku morderstwa na, na placu na, na placu należącym do składu budowlanego w Todmorden. Denat znajdował się na, na, na pryzmie węgla o wysokości około 3 metrów. Został znaleziony przez syna właściciela składu Trevora Parkera. Tym zamordowanym był wspomniany Zygmunt Adamski, który od jakiegoś czasu był poszukiwany. W 2018 roku Gottfried tak mówił o tym, co wtedy na miejscu zastał. I tutaj cytuję. Mówi to Adamski. Znajdował się na czubku kupy węgla, ale nie było przy nim nawet, nie było na nim, czyli na jego ubraniu, nawet grudki. Jego oczy były szeroko otwarte, miał też poparzenia. W jaki sposób mógłby się tam wspiąć? Pytał. Policjant dodawał, że Adamski wyglądał tak, jakby umarł z przerażenia. Miał też na, na, na karku jakieś wspomniane ślady poparzeń, posmarowany czymś tłustym, jakąś maścią, która została potem zabrana do analizy, ale nic z tego nie wyniknęło. No ale Marku, jakie były, jakie były okoliczności w ogóle zaginięcia Zygmunta Adamskiego?
2: No, takie bardzo prozaiczne. Był rok 80. czerwiec yy, i no, Mniej więcej no, koło 15. Po 15, m, Adamski powiedział swojej żonie, o, zresztą dosyć poważnie chorej, nie mogącej się samodzielnie poruszać, e, że idzie do sklepu. To był piątek. E, e, następnego dnia m, Adamscy e, wybierali się na ślub córki chrzestnej Zygmunta Ad, Adamskiego. E, no, ale on wyszedł do sklepu i na tym, na tym ślubie już się nie pojawił. Zniknął. Nie było go. Znaleziono zwłoki te na pryzmie węgla, czy przy pryzmie węgla, pięć dni później. W okolicach godziny 16 wspomniany już przez ciebie pracownik składu po prostu te zwłoki odkrył. I właściwie od tego momentu zaczyna się taka sytuacja samych niedopowiedzeń, bo tak jak powiedziałeś, jakaś maść, jakieś ślady oparzeń, yy, takich takich poważniejszych na karku w, okolicy, ta, w tych okolicach w każdym bądź razie, posmarowane jakąś maścią, wyraz przerażenia na twarzy. Yy, to, to, i, i, a wszystko to tak naprawdę, bo takie... Żadnego wyjaśnienia nie można było znaleźć. Zmarł y, nasz, y, nasz, y, nasz pan Adamski na zawał czy atak serca. No, zawsze tego nie rozróżniałem. W każdym razie no, serce gdzieś tam w pewnym momencie stanęło i to było, to było główną, główną przyczyną śmierci. Mm. Koroner, który badał ciało Adamskiego, y, Powiedział, że przyznał w wywiadzie dla BBC. No w końcu wtedy BBC to była, to była jednak firma. Niekoniecznie dzisiaj, ale wtedy to naprawdę była firma. Powiedział, że to była najdziwniejsza sprawa w jego karierze zawodowej. Ustalił, że owszem, Adamski zmarł na atak serca, ale te ślady oparzeń, o których wspomniałem, pozostawały tajemnicą. Właściwie nie można było stwierdzić, czego są dowodem, czego są śladem owe oparzenia. W dodatku skład maści, którą były posmarowane, no nie, dawał się, nie dawał się określić, nie, nie potrafiono podać jej składu. W dodatku ustalono, że Adamski... Hmm, nie był przyjmowany w żadnym szpitalu, w tak zwanym międzyczasie, czyli pomiędzy zaginięciem a odkryciem zwłok. Nie był też przyjmowany w przychodni. W dodatku taka analiza wyglądu ciała pokazywała, że pomimo pięciodniowej absencji w naszej rzeczywistości, w każdym razie no, nieobecności, Adamski nie zdradzał śladów jakiegoś wyczerpania, jakiegoś takiego, że, że był jakoś specjalnie dręczony. W dodatku na przykład zarost na, na, na jego twarzy sprawiał wrażenie jednodniowego. Śmierć nastąpiła w dniu, w którym zostały odnalezione zwłoki. W związku z tym odtworzenie tego, co działo się z Adamskim no, no było trudne. W dodatku jeszcze, żeby całej dziwności, całą dziwność powiększyć, to warto powiedzieć, że dziwne rzeczy działy się z ubraniem Adamskiego. Otóż, owszem, był ubrany, no ale na przykład brakowało koszuli. A pozostała część garderoby była krzywo pospinana. Tak jakby go ktoś Ubierał, ale bez specjalnej znajomości tego, jak należy się ubierać, ewentualnie ubierał go w jakimś, w jakimś pośpiechu. Sekcja zwłok, tak jak już powiedziałem, wykazała atak serca, a dopisek brzmi, w wyniku silnego szoku lub przerażenia. Podobno ten wniosek został wyciągnięty na podstawie miny Adamskiego. No, stwierdzono w dodatku, że zmarł między 11 a 13 w dniu, kiedy go znaleziono, a znaleziono jego zwłoki w okolicach godziny 16, czyli właściwie odległość pomiędzy zgonem a odnalezieniem była całkiem niewielka. Pytanie, co działo się z Adamskim przez 5 dni tego jego zaginięcia. W związku z czym, zauważcie Państwo, że sprawa ciekawa, absolutnie nadająca się na kolejny odcinek archiwum Mix, zdecydowanie. No cóż. Jeśli sobie przypominam o tej sprawie, to tak, to, to mniej, więcej, mniej więcej tyle. No ale myślę, że tej dziwności całkiem sporo.
1: Tak, chodzi o to, że w momencie, kiedy ten, ten chłopak, który pracował na, na składzie węgla, no był tam obecny około godziny 11, bo coś, nie wiem, dosytywał tego węgla, czy ubierał, to ciała nie było. To znaczy, że gdzieś w ciągu tych kilku godzin coś. Je tam zrzuciło, prawdopodobnie. No, taki był jedyny, jedyny logiczny wniosek. Musiało tam spaść. Skąd? No z góry. No ale w jakich, w jakich okolicznościach? Tego niestety nikt nie wie. Co ciekawe, Alan Godfrey sugerował, że ma otwarty umysł i on nie wykluczał hipotezy, że Adamskiego porwali kosmici. Coś mu tam zrobili, a potem zrzucili biednego na pewną śmierć. A co wiemy o samym, samym Denacie? Niewiele. Otóż poza tym, że się urodził w roku 20, 1923 był górnikiem, imigrantem, który osiedlił się w, w miasteczku Tingli po wojnie, no to w zasadzie tyle. Jego żona Leokadia chorowała na stwardnienie rozsiane i Adamski starał się o przejście na wcześniejszą emeryturę, aby się móc nią opiekować. Niestety się nie udało. Ale pojawiły się różne, różne, różne wnioski, różne hipotezy, nie tylko dotyczące porwania przez UFO. James Turnbull, który był biegłym sądowym w tym przypadku, twierdził, zapytany o sprawę po latach, że do dziś nie wie, co się z Adamskim wydarzyło. Nie jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę doprowadziło do jego śmierci, ale też no, umieścił jego ciało w tak nietypowym miejscu. Nietypowym jednak dlatego, że y, ułożenie go wskazywało, że no nie wdrapał się tam sam. Co jest jeszcze interesujące? Otóż y, wiadomo, biorąc pod uwagę, że był to przybyt z bloku wschodniego, y, media zaczęły sugerować, że a, jakieś tam KGB wchodziło w grę. Że Adalski mógł zostać porwany, no, nie przez Ufitów, ale przez ludzi a potem torturowany. To by świadczyło skąd to jakieś dziwne poparzenia na, na, jego, na jego karku. No, a inni sugerowali, że tak naprawdę była to jakaś forma y, akupunktury i że to stamtąd pochodziły te, te, te dziwne ślady. Nie wszystko to zostało jakoś specjalnie zaakcentowane w sposób taki, który by mnie, nie wiem, zainteresował, no, co, czego chciałoby od niego KGB, tak? Może w grę wchodziły jakieś porachunki z czasów wojennych, no żona twierdziła, że Adamski nie miał żadnych wrogów. Co jeszcze jest ważne, sam Godfrey mówił, że bardzo mocno naciskano, aby przestał opowiadać o swoim spotkaniu z UFO, które miało miejsce, jak wiecie, nieco później i które w jakiś dziwny sposób się splątało ze sprawą, ze sprawą Denata z, z pryzmy węgla. Pojawiły się groźby w stosunku do konstabla Gutfreya, wskutek skutek których no, on się załamał psychicznie, zaczął pić, no i jego rodzina się rozpadła, na szczęście się pozbierał i, i tak naprawdę już nie wiem, czy to był rok 2017 czy 18, ale wydał książkę na temat tego swojego dziwnego przeżycia oraz przypadku Adamskiego, która miała, miała tytuł Kim lub czym oni są. Moim zdaniem to jest jedna z najmocniejszych historii w które przedstawimy w tym programie. Dlatego, że m, było tam tyle y, dziwnych wątków, y, nie do końca wyjaśnionych tropów, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Adamski rzeczywiście zginął w wyniku działania sił z tego świata, czy może krył jakiś sekret, o którym nikt nie wiedział, a żona nie chciała mówić. To też trzeba brać moim zdaniem pod uwagę jest bardzo wiele możliwości, które no, nie zostały pewnie uwzględnione przez Gottfreya i kolegów, a mogły, mogły odpowiadać za to, że, że skończył tak, jak skończył. Ciekawe było to, co powiedziałeś, Marku, że jego ubrania były no, źle pospinane. Z jednej strony wygląda na ogolonego faceta. Nie był, nie był jakiś wychudzony, nie, nie był, nie był nie wygląda na torturowanego, z drugiej strony jednak zauważono, że ktoś mu na przykład obciął włosy. Dziwna sprawa, dziwna.
2: Tak, to prawda. W dodatku ja nie bez przyczyny mówiłem o tym, że to jest właściwie gotowy, powiedzmy ramowy scenariusz do napisania jakiegoś horroru, jakiejś książki z pogranicza fantastyki naukowej. No właściwie wystarczyłoby do tego dopleść różnego rodzaju wątki, które tu Piotr sugerował, o których też ja mówiłem. I macie państwo gotową powieść z elementami sensacyjnymi i fantastyczno-naukowymi. I już. I, i, I nie trzeba się specjalnie, specjalnie wysilać. Pewne ramy są. Teraz trzeba wrzucić to pisarskie mięso i właściwie... Wielka kariera przed kimś, kto spróbuje to zrobić. Ta historia wydaje mi się z jednej strony właśnie bardzo literacka, ale tak popularno-literacka oczywiście. Zagadkowa i ciekawa. I Ktoś powie, no dobrze, ale to tak naprawdę m, całą tę historię robi historia, historię robi historia. Robi ta opowieść konstabla, który, który spotkał m, jakiś czas później, zetknął się z czymś, co określilibyśmy, jako UFO, jakiś pojazd Hmm, bo być może, gdyby to nie nastąpiło, to historia tego człowieka na pryzmie węgla no, byłaby taką zwykłą historią, może zagadkową, może związaną z jakimiś, z jakimiś porachunkami, hmm, czy to czysto bandyckimi, czy może właśnie politycznymi, szpiegowskimi i tak dalej, i tak dalej. Nie rozstrzygniemy tego, ale to tylko nadaje tej sprawie jakiejś takiej... Głębi jak głębi, ale zagadkowości zdecydowanie, no i, i już. I to niech część z Państwa chwyta za pióra, a inna część spróbuje może podać swoją wersję tej historii, bo mówię, program ramowy mamy, teraz warto by to, warto by to jeszcze powtórnie analizować, ale historia świetna, moim zdaniem świetna, jestem pod jej wrażeniem.
1: Tak, mogą być tam jeszcze wątki, których nie znam, a które mogu, mogą mieć kluczowe znaczenie. Ale przejdźmy do kolejnego, kolejnego przypadku. Ten jest no, bardziej współczesny, rok 1996. Chociaż też nie jest to zabójstwo, tak jak w przypadku, w przypadku naszego polonusa z pierwszego.
2: No właśnie tak, no gdzieś tam się jednak pojawia rodzaj, śmierć się pojawia na pytanie, zabójstwo to jest działanie intencjonalne, no to tutaj powiedzmy, no dobrze, nie będę zdradzał tajemnicy, Piotrze, ty, ty masz głos.
1: Tak, chodzi o Marka Eliego Czerezę. To był raczej wynik zaniedbania, dlatego że... Jeżeli uznamy, że rzeczywiście złamał przepisy BHP i dotknął gołą ręką stworzenia nie z tego świata, no to tak było. Wszystko miało miejsce po tym, jak w okolicach miasta Verzinia w stanie Mina Geras, rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający i jego załoga miała się rozpiesznąć po okolicy, Wałęsające się stwory krwiście czerwonych oczach, jakichś takich wypustkach na głowie, wywoływały panikę wśród mieszkańców, do akcji szybko się włączyła policja, no i sprawę udało się bardzo, bardzo skutecznie zatuszować. Także do dzisiaj ona de facto balansuje na granicy jakiejś tam, no troszeczkę legendy wspieranej różnego rodzaju ciekawymi relacjami. Te, te, te zapętlenia, niedopowiedzenia sprawiają, że Warzynia jest bardzo trudnym tematem, jeżeli chcemy ją tak odgórnie analizować. Najlepiej, żeby zrobił to ktoś z miejscowych, to znaczy ktoś z lokalnych badaczy, albo brazylijskich. Do nas docierały różnego rodzaju pogłoski, jakieś strzępki informacji, do, dopiero musieliśmy sobie to sami jakoś układać w całość. Niemniej jednak takim, takim kluczowym wątkiem w tej historii jest śmierć młodego żandarma. Marku, jak to się wszystko tak yy, działo w dużym uproszczeniu? No to, to może też yy, tutaj już pociągnę tą historię. Otóż w nocy z 19 na 20 stycznia 1996 roku oraliten de Freitas yy, obudziło wycie krów na ranczu. Wkrótce z mężem zaobserwowała jakiś, jakiś dysk, który się unosił bardzo nisko nad ziemią. i z tego dysku się dymiło, to znaczy był uszkodzony, yy, Pojazd najprawdopodobniej później się rozbił i to stamtąd wypełzły te, te stworki. Takim drugim najbardziej charakterystycznym elementem, który możecie kojarzyć ze sprawy barzini, to jest obserwacja trzech młodych kobiet, której dokonały tak. w dzielnicy Jardim Andere. I to były, to były siostry da Silva i 22-letnia 22 Katia Javier, które sobie szły na skróty, no robiły tam coś, pomagały jakiejś tam swojej znajomej, no i szły do domu na skróty, kiedy zaobserwowały, że przy takiej komórce yy, coś sobie przykucnęło. To coś było, jak powiedziała jedna z nich, diabłem. Nie było to ani zwierzę, ani człowiek. Humanoid miał mieć jakieś 120 cm wzrostu, brunatną skórę, czerwone oczy i tkwił w takiej pozycji, jakby coś bolało. Oczywiście był też zapach, który był nie do zniesienia i one uciekły, zobaczyły, znaczy one go zobaczyły, uciekły, wieści się szybko rozeszły, na, miejsce, na miejscu zjawiła się policja i tak dalej, i tak dalej. No ale sprawa tu się oczywiście nie kończyła. Wiele osób zgłaszało potem badaczom do takich najbardziej znanych... Yy, Ufologów, którzy zajmowali się sprawą Warzini, sprawą należeli Ubira Rodriguez i Vittorio Pacaccini. Do nich, do nich spływały bardzo różne doniesienia. Od zarówno tych takich powiedziałbym cywilnych, czyli ludzi, którzy widzieli te stworki chodzące sobie rano po mieście, to też już te bardziej powiedziałbym oficjalne, czyli żołnierzy, czy też wyższych, wyższych oficerów, którzy brali w tym udział, bo w tamtym czasie, co wielu zauważyło, warzynia stała się miejscem, którym nagle się bardzo zaczęło interesować wojsko i, i to wojsko pojawiało się tu i ówdzie, zaczęto łączyć te wszystkie elementy i tak y, pojawiła się ta legenda, którą znamy dziś, no ale Marku, co się stało z tym Markiem Elim Cereze, bo on tak naprawdę on tak naprawdę y, wpadł do domu tamtego dnia, powiedział, że go nie będzie, bo jedzie na jakąś bardzo ważną akcję. I tyle go widzieli.
2: Tak, ale zanim o Marku, to jeszcze chciałbym, y, o, bo ta, ta, ta historia się komplikuje. Znaczy, powiedziałeś o tych trzech kobietach, to było mm, bodajże 20 20 stycznia, ale dzień wcześniej y, Północnoamerykańskie Centrum Obrony Powietrznej, znany państwu NORAD, powiadomił swój brazylijski odpowiednik, że gdzieś tam zarejestrowany jest niezidentyfikowany obiekt kierujący się w, do centralnej części, części Brazylii. Więc już mamy taką otoczkę, no, że co, coś się działo. Co więcej, wcześ, były jeszcze wcześniejsze wydarzenia, o kilka dni wcześniejsze, które zapowiadały dziwne, dziwne, dziwne sytuacje. Tam pojawia się też historia e, z wojskiem i z. E, Katastrofą, katastrofą pojazdu latającego, który się rozpuknął na drobne części, które zostały zbierane przez wojsko i wywiezione ciężarówkami. Zobaczcie Państwo, ja nie chcę tego jakoś szczegółowo omawiać, natomiast ym, warto zwrócić uwagę, że ta historia ona ma szereg wątków, które no, są co najmniej zajmujące. One się jak, w jakiś sposób Uzupełniają, a w każdym razie każdy z nich podbija, podbija ciekawość. Tam jest relacja też o tym, że ktoś jechał samochodem i obserwował dziwny pojazd, który wydawał się, wydawał się uszkodzony wydawał się taki tam dymiący czymś i, 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 i odleciał dalej, a później się w dodatku te zeznania się potwierdzały, bo zeznanie tego kierowcy pokrywało się, kierunek od, od, tego odlotu pojazdu pokrywał się z relacją tej osoby, która mówiła o polu, na którym rozsiane były szczątki, szczątki pojazdu. A jeśli chodzi o to, o co pytałeś, to no człowiek powiedział, wpadł do domu, powiedział, że bierze udział w akcji specjalnej no i podobno tak jak mówiliśmy to, miał to nieszczęście, że w pewnym momencie owej akcji oni znaleźli te istoty, o które opisywałeś, które o których mówiono, że przypominały diabły, diabły niewielkie, czerwonookie, Jakieś takie pokurcze, ale w gruncie rzeczy wyglądające jak diabły no, zostały znalezione i, i i gdzieś tam je próbowano, próbowano przenieść. Były relacje ze szpitala o tym, że gdzieś tam później zwłoki tychże istot były, były, były w jakichś skrzyniach. Ale ten człowiek, o którym dzisiaj mówimy, on dotknął dotknął tej istoty, niezabezpieczony, nie, bez rękawicy. No i właściwie na początku nic się nie stało. No dotknął, dotknął, mój Boże, popełnił błąd. Ale rzecz się skończyła dramatycznie, wręcz tragicznie, bo po jakimś czasie zaczął się ów człowiek uskarżać na bóle w części tej lędźwiowej kręgosłupa, no ale to złe samopoczucie, ono narastało. Tak naprawdę, kiedy zgłosił się do szpitala, to już był w takim stanie niespecjalnie optymistycznym. A za, za przeproszeniem, jeśli tak, tak powiedzieć, chwilę później no właściwie nie, nie można było mu już pomóc. Jego stan zdrowia tak naprawdę gwałtownie się pogorszył, no i, i tak naprawdę nastąp, nastąpiło zejście. I pominąwszy wszystkie aspekty tego, o co tam tak naprawdę chodziło w tej śmierci, to armia zażyczyła sobie, a w każdym razie sugerowała, żeby pochować naszego... naszego naszego nieszczęśnika w odpowiednio zabezpieczonej trumnie, możliwie szybko, bez jakichś specjalnych tam uroczystości, żeby to załatwić, żeby to załatwić szybko, możliwie szybko, czyli tak naprawdę zachodzi podejrzenie, że obawiano się, że ów czynnik, który spowodował śmierć owego, owego człowieka, no może w jakiś sposób zaszkodzić również innym to, to sprawia, że ta historia wydaje się no, zagadkowa, no to banał jest tak naprawdę. Ona zdaje się sugerować, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z jakąś sytuacją, no zagrożenie biologiczne, no skoro, skoro mówimy o czymś takim, no to ono sugeruje, że jakąś wiedzę na temat, na temat tego zagrożenia posiadano skoro są relacje o tych, o tych zwłokach obcych, no to znaczy, że kiedy, kiedy mówiono o tym, o, ty, o, tym o tym pochówku w miarę szybkim, w miarę takim hermetycznym, to, 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 był, to moim zdaniem to jest ślad czegoś, nie wiem do końca czego, to razu się umówmy, że jednak będę pełnił rolę tego adwokata diabła i... Yy, Możemy za chwilę y, zacząć snuć pewne rozważenia, czy, czy to koniecznie musiało być UFO. Ale załóżmy, że to było UFO i załoganci UFO, no to znaczy, że jakieś zagrożenie biologiczne się pojawiało. I pytanie, czy ta, mm, ta istota, która, którą zaobserwowały te trzy dziewczyny, idące skrótem, y, y, czy ona, ona, ona sprawiała wrażenie, ta istota, że o, co się boli, jest jakaś taka, taka uszkodzona, czy to było uszkodzenie natury fizycznej, będące wynikiem katastrofy pojazdu, czy to, czy w ogóle sama istota, sama istota tej istoty, no, dzień dobry w Bibliotekarium 2.0, czy istota tej istoty powodowała, że ona sama z siebie była biologicznym zagrożeniem, tego nie odpowiemy na to pytanie, ale zachowanie armii zdaje się sugerować, że jakaś wiedza, a w każdym razie jakaś obawa bardzo konkretna za tymi zaleceniami stała. Czyli no, mamy do czynienia z sytuacją taką no,
0: no,
2: bardzo podejrzaną. A to
1: zawsze dobrze robi takim historią. Tak, jeżeli chodzi o warzynie, to tam dużo rzeczy się działo w miejscowym szpitalu. To nie jest takie małe miasto w ogóle. Od tego trzeba zacząć tam do dzisiaj. Co ciekawe, lokalna turystyka jest oparta na tej historii. Jest nawet coś w rodzaju pomnika UFO, który jest jednocześnie wieżą ciśnień. Ale jeżeli chodzi o Czerosego, no tutaj właśnie umarł, bo jak twierdzą, dotknął tej istoty. Te istoty w ogóle miały mieć jakieś takie płazie cechy. Twierdzono, że one w ogóle żyją w środowisku wodnym. I historia Warzyni powraca tak co jakiś czas i w 2021 roku wypowiedział się biegły sądowy, który jednak, jak się okazuje, przeprowadził sekcję zwłok Cherese. I ten ekspert się nazywał, czytam, uwaga, João Baptista Makuko Giannini, który miał 40 lat doświadczenia w swoim fachu, no i twierdzi, że nie mógł określić przyczyny śmierci tego młodego, dwudziestokilkuletniego żandarma. On tylko, on tylko wspominał, że znalazł u niego gdzieś tam pod pachą jakiś, jakiś rodzaj wrzoda, albo coś w tym stylu. No i jego zdaniem była to posocznica, tak? Nikt, nikt tego czereszego nie otruł, ale pomimo to była to sytuacja z jakichś powodów, niestety nie byłem w stanie znaleźć informacji, jakich nietypowa z perspektywy tego, tego biegłego. A druga sprawa była taka, że w tamtym roku historia warzini znowu wróciła, ale wskutek pogłosek, które sugerowały, bo tam już od początku mówiono, że po przewiezieniu tego stworka do szpitala zrobiono mu no, no po prostu film nakręcony. Tak? I ten film ma być, ma krążyć gdzieś, ktoś go ma. Mago wojsko, ale prawdopodobnie wypłynął, i sugerowano, że, znaczy, robiono takie przymiarki, że może, może w prędzej czy później zobaczymy, co tam, co tam odłowiono w tej wersji. Tej ale Czereza nie jest jedyną, powiedzmy, ofiarą, jeżeli chodzi o brazylijską ufologię, dlatego że jakiś czas później, w bardzo tajemniczych okolicznościach, zmarł pułkownik Olanda. Pułkownik Holanda to był człowiek, który w latach 70. zajmował się... No i tutaj moglibyśmy już, moglibyśmy już opowiedzieć całą historię, ale ograniczymy się do kilku szczegółów. Otóż w latach 70. w jednym ze Stanów Brazylii dochodziło do m, po prostu fali spotkań z UFO. I to obiekty się pojawiały, te obiekty niekiedy po prostu strzelały w ludzi jakimiś promieniami. I to się wiązało też oczywiście z uszczerbkiem na zdrowiu. Um, Rząd i wojsko podjęły, podjęły decyzję o zainicjowaniu tak zwanej operacji Spodek, Operasa Oprato. Holanda tam był jednym, znaczy on, on dowodził tą, tą, tą ekspedycję, no nie była to jakaś wielka ekspedycja, ale próbowali w jakiś sposób badać to zjawisko, odpowiedzieć na pytanie, no, co te świetne obiekty robią w takiej ilości w, 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 w tej Brazylii. Okazało się, że kiedy Oranda zaczął po latach mówić i wypuszczać parę, to zginął. Twierdzi się, że to było samobójstwo. a Jak było naprawdę, kto wie. Yy, także przypadek Marco Eli Cereze, numer 4 w naszym dzisiejszym zestawieniu. Z jednej strony wygląda na nieszczęśliwy wypadek, spowodowany być może kontaktem z istotą, z tego świata. No ale w tle pobrzmieła też ta smutna historia pułkownika Holandy, który wiedział za dużo i chciał się chyba tym podzielić. Drodzy słuchacze, wy tutaj nas zarzucacie pytaniami. Jedno pytanie bardzo ciekawe padło, już wam mówię, od pana Stanisława Wieczorka. Już czytam. Tak na szybko, zanim przejdziemy do numeru piątego sekunda. Pan Stanisław pisze tak. Witam wszystkich, mam pytanie, panowie. Spotkaliście się może z samobójstwami, które mogły mieć przyczynę, przyczynę przez nawiedzenie? Yy, I ja powiem tak. Znam, znam taką historię. Yy, tylko, że to jest historia bardzo stara. To jest w sumie opowieść z drugiej ręki, yy, o której mówił mi sąsiad i to jest właśnie tak, jak Marek mówił, taka historia z archiwów rodzinnych. Historia z archiwów rodzinnych. W dużym skrócie, bardzo dużym, pewien pan mieszkający w pobliżu Częstochowy miał być podjudzany do, do samobójstwa przez właśnie coś w rodzaju głosu. I ten głos nie tylko go podjudzał, ale ten głos potrafił także dokonywać rzeczy, które na co dzień robi poltergeist, czyli na przykład zapalał zapałki, rozrzucał je w powietrzu i takie inne rzeczy. Także może kiedyś do tego, do tego przejdziemy, ale to dziękuję za taką sugestię, bo rzeczywiście warto też takie przypadki w naszej audycji odnotować. Ale Marku, y, przejdźmy do sprawy numer 5 i tu już mamy do czynienia... Zaraz,
2: jeszcze tylko moment, jeszcze tylko moment przed piątą, przed piątą sprawą. Ja zw, zwrócę na tę brazylijską y, historię uwagę, ponieważ y, my to mówimy w dużym skrócie, ale jednak warto odnotować, że to jest historia wielowątkowa. Jeśli państwo y, zachęceni, mam nadzieję, zachęceni naszą taką skrótową opowieścią sięgniecie po tę historię, to przekonacie się, że tych relacji dotyczących obiektów, które pojawiły się w okolicy, które być może uległy katastrofie, być może był to jeden obiekt, tych relacji jest całkiem sporo. Warto zainteresować się tą historią, bo ona no, wygląda troszeczkę, jak się zaczyna tę sprawę drążyć, to jest troszeczkę jak lawina. Wychodzimy od historii na przykład y, tych trzech kobiet, które sobie urządziły skrót i zaobserwowały dziwną postać, taką niesamowitą. No dobrze, ale drążymy sprawę dalej. I tu się nagle pojawia y, jakiś obiekt, jakaś katastrofa, Jakiś biegacz, który coś obserwuje, ktoś jeździ samochodem, żandarm. Nagle okazuje się, że taka historia nie jest zawieszona w próżni. To nie jest już relacja pojedynczej osoby, która coś widziała. Nagle robi się z tego pewien kompleks. Kompleks informacji różnego rodzaju. On w dalszym ciągu jest niedoskonały. On w dalszym ciągu ma spore luki, dziury. No i tak jak jest to bardzo często, a to już moja opinia, jak to bardzo często jest w takich relacjach z Ameryki Południowej, tych dziur jest trochę za dużo. Trochę za dużo, żeby stworzyć historię, czy, powiedzmy, odtworzyć historię tego, co się naprawdę wydarzyło. Być może to akurat sprzyja tej historii i podkręca wyobraźnię. Pod, mówi o tym, że no słuchajcie, tu, tu, tu tyle różnych wątków, coś musiało być na rzeczy. Trochę się do tego przychylam. Być może tutaj we mnie e, nad tym takim racjonalistą i człowiekiem, który stara się jednak e, skrobać rzeczywistość i szukać w niej dziury, no, trochę zwycięża ta, ta tak, skłonność do opowieści, bo ta opowieść, ona jest po prostu... Taka poruszająca i sprawiająca, że człowiek chce więcej, chciałby więcej. Tu niestety napotykamy na ścianę. No nie ma więcej. Jest pewna ilość informacji, ich jest całkiem sporo. Niemniej jednak nie znajdziecie Państwo jakiejś takiej całościowej historii, która wyjaśniałaby, co tak naprawdę się wydarzyło. No, może to nawet i lepiej, dla naszej wyobraźni to zdecydowanie lepiej. No a teraz już piąta
1: historia. Tak, piąta historia i to już jest mord potrójny. Otóż, drodzy Państwo, w roku 2021 platforma amerykańska Hulu wyemitowała taki serial dokumentalny pod tytułem Sasquatch koncentruję się koncentruje wokół tajemniczej, drastycznej śmierci trzech, trzech meksykańskich imigrantów w Ameryce, znaczy w Stanach Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło na plantacji marihu marihuany w północnej części stanu Kalifornia. I takim pośrednim, pośrednim środkiem tych zdarzeń miał być dziennikarz David House, który po ponad ćwierćwieczu postanowił ujawnić... No, swoje wspomnienia, swoje przemyślenia, dlatego, że to, to wszystko nie było takie łatwe. Dokument jest troszeczkę trudno dostępny w Polsce, skupia się na historii Holthausa, który jako 23-latek w roku 1993 pracował na jednej z farm konopi indyjskich w kalifornijskiej Głuszy. To było hrabstwo Mendocino. Okolica miasteczka, teraz nie pamiętam, branską. Tam przepastne lasy, pewnie też gliniarze nie, nie do końca, że tak powiem, wykonujący swoją robotę. Każdy mógł sobie tam taką farmę gdzieś w górach założyć. Oczywiście wiązało się to z ogromnym ryzykiem, no nie tylko natknięcia się na policję, ale też po prostu dochodziło do, dochodziło do ataków na takie farmy, ścinania, ścinania tego, tego, co tam wyhodowano i po prostu zabierania sobie tego. No ale to już inna sprawa. I Holthaus tam przyjechał i w sumie już y, zaraz potem doszło do bardzo dziwnego zdarzenia. Otóż tak, y, wybrawszy się na to poletko, trochę popracował i wrócił do domu. Y, I siedząc sobie tam z kolegami i wiadomo co robiąc, y, nagle odezwał się telefon. Po chwili wpadło dwóch spanikowanych gości, twierdząc, że coś bardzo dziwnego i niepokojącego stało się na, na polu. Okazało się, że Bigfoot zaatakował trzech Meksykanów. Ich po prostu zabił. No I to była sprawa makabryczna do tego stopnia, że ciała miały być rozczłonkowane, mm. Oczywiście wszyscy wpadli w panikę, zaczęli się obawiać o własne bezpieczeństwo. Z relacji Holthausa wynikało, że małpoludy, które zamieszkiwały te okolice, miały uprzednio już demonstrować ludziom swoje niezadowolenie. To znaczy, rzucały kamieniami, robiły jakieś tam demonstracje swojej siły, jakieś porykiwania i tak dalej, i tak dalej. Najwyraźniej tamtej nocy stało się coś, co sprowokowało atak bestii. Nie udało się jednak ustalić Personaliów ofiar, no wiadomo, to była trójka setek tysięcy, a może nawet milionów Meksykanów, które nielegalnie przebywały w Stanach Zjednoczonych. Co prawda po latach próbował w próbował yy, ruszyć tą sprawę, tak? To było tak dziwne, że miał swego rodzaju moralnego kaca. Sam przez lata zajmował się sprawami takimi, no nie powiem z pogranicza, ale raczej takimi, takimi ryzykownymi społecznie, tak? Infiltrował różnego rodzaju dziwne środowiska, gangi, skrajną prawicę, robił reportaże na temat, na temat produkcji narkotyków i tak dalej, i tak dalej. No i rodzi się, zrodziło się w nim pytanie, może wypadałoby wreszcie tą sprawę ruszyć. Oczywiście tamto zdarzenie jest zrekonstruowane w, w, tym, w tym dokumencie w sposób taki, no, na, na jaki pozwala prawda, wspomnienie Holthausa i jego kolegów, bo okazało się, że niektórzy pamiętają to zdarzenie. To jest zrobione w bardzo ciekawy sposób, trzeba powiedzieć, bo to, część tego filmu jest tego, co, co, co nie udało się zrekonstruować, w sposób, powiedzmy, w formie filmu fabularnego jest pokazane jako bardzo fajna animacja. Drugą fajną rzeczą jest to, że tam poznajemy bardzo ciekawe osoby i to zarówno te, które mogły mieć kontakt z tamtymi wydarzeniami, jak i te, które są osadzone w historii badań nad, nad Bigfootem dość mocno. No i cóż więcej tutaj można dodać, no sprawa się stała, mleko się wylało, morderstwo zaszło, potrójne, nikt nie chciał potem o tym pamiętać. Wszyscy byli przerażeni tym, że, że jakaś istota, jakieś zwierzę de facto może człowiekowi wyrządzić krzywdę, bo warto powiedzieć, że nie był to jakiś tam zwykły najazd, jak początkowo sugerowano na to poletko marihuany, tam nie zginęło, nie zginął żaden krzaczek, tak? Tam to, to był typowy, typowy atak skoncentrowany na pozbawienie życia tych trzech Meksykanów, którzy się tam w tym momencie znajdywali. Meksykanów czy Meksykańczyków, Marku? Bo w sumie to nie wiem. No,
2: mówiąc szczerze, też nie wiem. Ja chociaż czasami pilnuję pewnej, pe, pe, takiej, pe, pewnej poprawności, ale to Meksykanów. Meksykanów. Meksykanów ale, ale, ale ja powiem tak, ta historia jest bardzo fajna, to znaczy ona jest bardzo znowu filmowa a literacka na pewno z, a, z całą pewnością natomiast e, to co budzi moje wątpliwości to, że zainteresował się e, pan dziennikarz tym wszystkim po 25 latach no to ja powiem tak. Proszę Państwa, to jest taki czas, który no, on przekracza pewne granice pokolenia. Ja bym dzisiaj Państwu mógł opowiedzieć historię, absolutnie wyssaną z palca, że w roku 80. byłem na wakacjach zimowych w okolicach Kielc. Byłem sobie tam, tam ciekawa okolica, Święty Krzyż. No i szedłem sobie na ten Święty Krzyż, temperatura minus 25 stopni i zaobserwowałem coś dziwnego. No wybierzcie sobie Państwo, co to było. Mówię to prowokacyjnie, dlatego że taka odległość czasowa powoduje, że ja dzisiaj mógłbym Państwu opowiedzieć dowolną historię. Jak bym sobie wybrał? Czy UFO, czy Bigfoot, czy, czy cokolwiek. No jednak jest coś takiego, że ja, ja wiem, oczywiście należy zawsze przyjmować, że człowiek, który to relacjonuje, to ma dobrą wolę i chciałby opowiedzieć państwu prawdę. No ale po 25 latach, no błagam państwa, 25 lat to jest ćwierć wieku. Odtwarzanie tego, co się wtedy stało, próba odnalezienia tych trzech ludzi, którzy zginęli na podstawie tego, którzy, tego, że zaginęli, ktoś zaginął, nielegalni emigranci z Syku do Stanów i tak dalej, po 25 latach, tak przy, przy tym stanie, stanie y, y, przenikania przez granicę, próba odnalezienia trzech osób spośród milionów, które w tym czasie przez tę granicę przeszły, no, wiecie Państwo, to, to stwarza pozory racjonalności, ale z racjonalnością chyba nic wspólnego nie ma. Bo gdyby pan dziennikarz zwrócił uwagę po kilku latach, no po pięciu chociażby, że coś się wydarzyło, no to ja bym jeszcze był skłonny uwierzyć, że on ma tak zwaną dobrą wolę i rzeczywiście coś chce wyjaśnić. Ale po 25 latach, po, no, po, nawet po 20 latach, to tak naprawdę jest szukanie pewnej sensacji. Gdybym chciał napisać znowu historię, jakieś opowiadanie natury sensacyjno-kryminalno-fantastycznej, to to jest dobra historia. Super. Trzeba by co prawda znaleźć jakieś uzasadnienie tego ataku, no ale to... Proszę Państwa, od czego jest fantazja? To możemy znaleźć coś takiego. Ta historia mnie nie przekonuje. Ona jest fajna, fajna tak narracyjnie, ale ja nie do końca ufam historiom, które są wyciągane po tak długim
1: czasie. Tak, ale to też ma swoje pewne ukorzenienie, bo tam sam Holthaus mówi, że on do tego nie wracał z wiadomego powodu. No, jak on by brzmiał, jakby powiedział, że pamięta jak na farmie, y, farmie trawy ktoś zabił trzech Meksykanów. Y, I on, on to przyznaje w tym dokumencie, że on może pamiętać coś nie tak. A do tego dochodzą różne czynniki. Po pierwsze, oni tam wtedy siedzieli i palili. To jest fakt. Druga sprawa, że 25 minęło i tak naprawdę on nie widział tych Meksykanów, on tylko słyszał, że się coś wydarzyło. No i trzecia sprawa, to był jednak pół światek. On nie mógł, tym bardziej, że to byli jego znajomi. On nie mógł tak do końca niektórych rzeczy poruszać. Także to wszystko jest tam przedstawione. On, on powiedziałbym, nie wychodzi tak na waleta z tą historią i to mi się podoba. No tak, ale
2: jakbym był, jakbym był takim takim zarządcą plantacji jacyś trzej by mi podskakiwali na przykład chcieli większą kasę albo, a w ogóle coś by się czepiali i bym ich załatwił jako taki rasowy mafiozo. No, gdzieś tam bym wdeptał w ziemię. No to pozostałym wyjaśniłbym, no to na pewno Bigfoot zrobił. No, ja jestem niewinny. Nie klej mi się ta historia. Ona jest fajna. Mówię, jak się ją przedstawi, tak jak ją przedstawiamy, tak ogólnie, to jest ok. Natomiast to, co powiedziałeś, to jest wiadomość. Ja nawet nie wiem, czy z drugiej, a właściwie z trzeciej ręki. Hmm, słabo to kupuję, mówiąc szczerze. Ale e historia to... fajna. To oddzielmy dwie rzeczy. Uh -huh. y Materiał na film, materiał na opowiadanie, na opowiadanie świetny. Realność historii moim zdaniem bardzo słaba.
1: A nie do końca może, może to jest ta historia, kiedy te wszystkie elementy się tak złożyły, że chaos był jednak czegoś świadkiem. Pamiętajmy, że to się stało prawie zaraz po tym, jak on tam przyjechał. I on nie był tam jakimś starym wyjadaczem. Pierwsze co to usłyszał w sumie to ta historia o tym, że ten Bigfoot tam grasuje że robią jakieś podjazdy i tak dalej. Wszyscy o tym opowiadali, a ja myślą, że to są po prostu jakieś tam, wiesz, bajeczki. No i potem drugiego dnia w sumie stało się już to i potem trzeba było stamtąd spierniczać i prawdopodobnie ciała gdzieś zakopać, żeby ich nikt nie znalazł. Na pewno ich w ogóle nikt nie szukał, tego, tego trzeba zacząć. Jak się potem okazało, że raczej nikogo to nie interesuje, kiedy próbuje się szukać ludzi zaginionych, zaginionych imigrantów. No i zaginął, to zaginą. Nikt, nikt go do Ameryki nie zapraszał, żeby go teraz szukać. Także, także ta historia dla mnie jest naprawdę fajna. Fajnie jest przedstawiona. Jest to fajna, fajna, w... fajna, fajna, fajna. Zostanę jednak sceptykiem, bo... Yy...
2: Gdybym był dziennikarzem, takim rasowym dziennikarzem, czasami mam nadzieję, że nawet chwilami jestem, ale dobrze, gdybym był w Stanach Zjednoczonych i był rasowym, amerykańskim dziennikarzem, to nie czekałbym 25 lat. No dobrze, przestraszyłem się, byłem w takim podejrzanym miejscu, byłem narkotyki, półsiatek. okej. Okay. No, czekałbym 2-3 lata, przecież tam nie musiał trwać w tym miejscu, nie wiadomo jak długo, i bym do sprawy powrócił. Wtedy bym sprawę eksploatował, dziennikarsko eksploatował, no ale 25 lat, no naprawdę, proszę państwa, to istnieją granice prawdopodobieństwa. No.
1: Ale, ale, chyba ale on, on, on mógł też mieć jakiś nieformalny deal z tymi, bo to, jak mówię, to był jego znajomy i kiedy ta sprawa by została ujawniona od razu, no to by ktoś zaczął węszyć. Zacząłby wężyć w tym Mendocino, może jakieś FBI. Okazałoby się, że... Bo tam on, on jego powiadał, to w ogóle to jest strasznie zarośnięty obszar. Tam większość posesji jest zamknięta. I nagle by się okazało, że jakaś jakiś tam FBI na podstawie rewelacji pewnego White sobie wchodzi. nigdy nie był z tego zadowolony, on by sobie ściągnął na głowę ho, 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 a może i wincy. Tak byś tak. To, czy, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie.
2: A, ale to jest kraj, który mnie, jak sporą część Polaków, fascynuje. No i z tego co wiem, to naruszenie własności prywatnej w Stanach Zjednoczonych to, to nie jest tak jak w Polsce, że sobie po prostu wchodzi jakaś służba i to my tu weszliśmy, bo mamy uzasadnione podejrzenia, żeby FBI naruszyło prywatną własność, weszło komuś na farmę, na przykład w Teksasie, to akurat nie Teksas, ale powiedzmy weszło, farmy się ciągną od horyzontu po horyzont i tam w ogóle weszło FBI, no to te podstawy muszą być naprawdę mocne. To muszą, to nie wystarczy, że ktoś, ko, kto, ktoś komuś o czymś powiedział. To na podstawie tego, to FBI to sobie może, nie wiem, z satelity coś fotografować. No może nie FBI, no może inna służba, ale może sobie coś tak z góry. Natomiast wejście, naruszenie cudzej własności, prywatnego terenu, no to trzeba mieć naprawdę silne, silne materiały. Dlatego ja do tego podchodzę, powtarzam, nigdy w Stanach Zjednoczonych nie byłem, znam ten kraj z wielu relacji. Podkreślam to, bo interesuje się, ten kraj mnie interesuje i dlatego staram się czytać o nim jak najwięcej. Ta relacja o tym, że tam to by się mogło coś komuś i tak dalej, no oczywiście, nie da się nie da się tego wykluczyć, ale... Jakoś tak, w, jakoś tak w to nie wierzę, ale historia fajna.
1: Jak będziecie mieli okazję znaleźć sobie dokument Hulu yy, braci Dipla, pisze się Duplas, yy, to wam polecam, do tego, że jest naprawdę fajny. On tam, o, on tam chodzi w szczegóły bardzo różne, czasami takie odległe od, yy, od, od głównego wątku. Niektóre wydają mi się nawet troszeczkę naciągane, ale dobrze się to ogląda, muszę wam powiedzieć. Yy. Tak. I doszliśmy do punktu, w którym chyba musimy powiedzieć stop. Dlatego, że reszta materiału ukaże się w, no, w następnym odcinku, a tego materiału jest sporo. I teraz pytanie, drodzy państwo, bo tutaj cały czas pojawiają się, pojawiają się sugestie, że powinniśmy się dzisiaj odnieść do, do tych rewelacji, które napływają odnośnie zestrzelenia różnego rodzaju obiektów, nad Stanami Zjednoczonymi, nad Chinami i że to Polsat dzisiaj, byłem świadkiem tego, także mówię z ręką na sercu, Polsat dzisiaj powiedział, wyszedł jakiś dziennikarz i mówi, że biorą pod uwagę nawet, nawet cywilizacje pozaziemskie. Otóż tak... Może za tydzień zrobimy wyjątkowo odcinek debat ufologicznych poświęcony temu, co się obecnie dzieje. Natomiast my wam musimy powiedzieć szczerze, że my już w pierwszym odcinku naszej nowej fali ta debata się, i się chyba ukazała gdzieś w październiku, tak? Chyba tak. Myśmy tam. Jeżeli Dobrze pewnym... pamiętam,
0: to było jeszcze wrzesień, 30 września.
1: Może. Poczyniliśmy tam pewne uwagi, spostrzeżenia i też yy, yy, prognozy na przyszłość odnośnie tego, co się dzieje z, ze zjawiskiem UŁAP. Po co te wszystkie komisje są tworzone? Drodzy Państwo, nie oszukujmy się, jesteśmy w momencie największej eskalacji yy, napięć politycznych od lat, może nawet od dekad. I nagle, jeżeli ktoś dzisiaj wrzuca temat UFO w przestrzeń publiczną, no to nie robi tego, tak Marku, zaraz ci oddam, oddam głos, chyba, że y, masz coś palącego do powiedzenia.
2: No powie powiem tak, że jesteśmy w sytuacji takiej oto, że to jest rodzaj dowcipu słownego, ale on chyba nie jest mocno oderwany od rzeczywistości. Coś takiego przeczytałem ostatnio. Pandemia już była, wojna jest, czas na inwazję UFO. To w kontekście tych sytuacji, o który, które opisujesz, no jakoś tak mi bardzo pasuje.
1: Tak, to, to, to fakt. Jeżeli spojrzymy z perspektywy medialnej, to właśnie tak jest. Natomiast bądźmy, i tutaj zwracam się tak z takim... Apelem o studzenie emocji, to, 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 nie jest żadne, nie są żadni obcy. Dlatego, że od co najmniej 6 lat mówi się o projektach badań nad UAP. Jeżeli dzisiaj Amerykanie mówią, że oni zestrzelili chińskie drony, to wy wierzycie, że oni je śledzą od 5 lat i oni do niego wyporę nie strzelali, tak? To wszystko ma jakiś cel. Nie zapominajcie, że kilka dni temu Biden powiedział, nie wyraził gotowość yy, walki z Chinami. Ja nie staję po żadnej ze stron. Yy, ale nagle w ciągu kilku dni mamy yy, wysyp różnego rodzaju doniesień o zestrzeleniu obiektów, które no, są ufem, są u apel. No ale Amerykanie nie wiedzą czym są. Oczywiście, że wiedzą czym są i wiedzą to od dawna, po prostu teraz mają, o, o, mają, mają pretekst, żeby do nich strzelać i tego będzie coraz więcej i jak, nie wiem czy żeśmy to mówili, jakiś czas temu pojawiły się relacje o tym, że w Stanach pojawiają się takie jakieś dziwne anteny na niektórych wzgórzach i tam bo nie ma przypadków w tym wszystkim, co się dzieje. Myślę, że powiemy o tym za tydzień, ale też w innym kontekście, bo my tutaj, my tutaj cały czas mówimy o zjawisku UFO jako o tam, jakichś dronach chińskich czy ruskich, ale mm, wydaje mi się, że gdzieś tam rzeczywiście są tak zwane prawdziwe UFO. Jeżeli nam yy, fortuna będzie sprzyjała, jeżeli nam wszystko pójdzie dobrze, za tydzień spotkamy się w wyjątkowym odcinku debat ufologicznych, gdzie na chłodno ocenimy pewne zjawiska, ale przyjrzymy się też tym doniesieniom amerykańskich pilotów, no, których się nie da wyjaśnić y, pogłoskami o dronach i tak dalej, i tak dalej. Także y, nie można się łapać na to, że y, śmieszny dziennikarz wychodzi i mówi, a UFO ze i coś tam, coś tam. Nie, nie, to jest wszystko szersza narracja. Szersza narracja. Ale, ale ale y, warto powiedzieć o tym, że
2: y, dzisiejsze wiadomości, a nawet nie wiem, czy wiadomości, coś, co ukazało się w Polsacie, o, mówiły o tym, że, a może to były wczorajsze, to nie jest istotne. W każdym bądź razie mówiono o tym, że coś zestrzelono nad Kanadą, ale ilustracją tego zestrzelenia było zestrzelenie tego, tego balonu chińskiego, który zestrzelono jakiś czas temu nad morzem, nad oceanem. Czyli tak naprawdę nie było materiału zdjęciowego z tego, co tak naprawdę zestrzelono tam nad Kanadą w wyniku interwencji Justina Trudeau. I nie wiemy, co tam się wydarzyło. Czy państwo naprawdę wierzycie w to, że w czasach, w których wszyscy mają przy sobie komórki, wszyscy mają przy sobie jakieś rejestratory, no to jest rzecz powszechna. Owszem, jak zastrzelono balon nad Stanami Zjednoczonymi, chiński i w ogóle wraży... To wszystko było ok, było zanotowane, pokazano jak to, jak to się działo, a nad tą Kanadą nie. A w dodatku nagle się okazało, że to nie jest jedyny przykład tego, że gdzieś tam nad Kanadą coś latało. Okazuje się nagle, że gdzieś tam latało w kilku innych miejscach Stanów Zjednoczonych, że lata coś nad Ameryką Południową, że w kilku innych miejscach świata coś lata. No, najprościej powiedzieć, że to chińskie balony, bo Chińczycy nieustannie nic innego nie robią, tylko szpiegują za pomocą balonów. Okej, okay. chętnie w to wierzę, ale też jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że może niekoniecznie, że to nawet dobrze wygląda, że zaczęliśmy patrzeć w niebo, bo Chińczycy wysyłali jakieś wraże balony szpiegowskie, a tu nagle patrzymy, patrzymy, a to coś niechińskiego leci. Może to jakiś, jakiś ufok nadciąga, może jakaś inwazja? Ja nawiązuję w tej chwili świadomie, prowokacyjnie i wrednie do tego projektu Bluebin, i do tego, że jak już mieliśmy pandemię, mieliśmy, mamy wojnę, to może czas, na inwazję obcych, no i zjednoczenie ludzkości. Wiem, to jest teoria spiskowa. Państwo jedni mnie yy, znienawidzicie, drudzy powiecie, że no jest super. Nie wiem jaki jest. Wiem tylko jedno, że nagle, ni stąd, ni zowąd, po latach całych, kiedy... Mówiono nam, że no przestrzeń, nad, przestrzeń powietrzna nad danym państwem jest całkowicie wolna od jakichkol jakichkolwiek interwencji. Nagle nad Stanami Zjednoczonymi pojawia się obiekt chiński, który sobie lata raz w jedną, raz w drugą. Od razu wyjaśniam, że jeśli państwo macie tę wiedzę, że balon nie jest sterowny, to od razu powiem, że balonem... Yy, Da się sterować w ten sposób, że wystarczy zmieniać jego wysokość, mieć kontrolę nad tym, jaką wysokość się osiąga, bo na różnych wysokościach wiatry wierą w różną stronę i tym prostym sposobem można żeglować w tę stronę, w którą się chce za pomocą niesterowalnego balonu, na przykład. Więc ja myślę, że ten temat, który, który, o który będziemy omawiać w przyszłym tygodniu, on będzie... Intrygujący, bo on z jednej strony mocno dotyka tego, co nazwiemy geopolityką i naszymi ziemskimi sprawami, a z drugiej strony no, ten przypadek nad Kanadą, którego zdjęć nie mamy. Jakoś tak się dziwnie zdarzyło, że nawet kamera na tym samolocie, który zestrzeliwał to coś, co tam nad Kanadą było, nie wiem, wysiadła, nie, nie udostępniono. No nie ma, nie ma nie ma materiału zdjęciowego. No to może jednak to niekoniecznie był chiński balon. Nie wiem, jak było, nie wiem. Dla mnie to jest po prostu historia ciekawa.
1: Tak, nie wiem, nie wiem gdzie to w ogóle wszystko zmierza, dlatego że teraz nam się troszeczkę. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć nawet, no. Ujawnia nam się plan tego wszystkiego, tej narracji wokół UAP, która była do tej pory budowana, że y, gdzieś tam są jakieś dziwne obiekty, one mogą być chińskie, ale teraz wiemy, że są chińskie, musimy mieć lepsze. Ewentualnie no zestrzeliwujmy je. Y, powtarzam jeszcze raz, drodzy państwo, czy wy wierzycie, że skoro oni już na początku, y, y, 2017 roku zaczęli mówić, że takie obiekty są, filmy były z roku 2004, to jest 20 lat. Wy naprawdę myślicie, że nikt do tej pory do tych tiktaków nie strzelał? Oczywiście, że strzelali. To wszystko, co się dzieje teraz, ma czysto polityczne, czysto propagandowe znaczenie. Jakie? Pewnie się za jakiś czas dowiemy. Natomiast co mnie trochę mierzi, irytuje, że, jak mówię, dzisiaj oglądam Polsat, czyli telewizję tak naprawdę rządową i wychodzi jakiś tam gibon, nie wiem, nie znam, no i tam opowiada o tym, to oczywiście tak, z jakimś takim humorkiem, z czego tu się śmiać, panie? bo nie ma nic do śmiania. To są poważne rzeczy. Wplątywanie w to obiektów UFO, prawdziwych obiektów UFO, czyli jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, może jest jakimś tam żarcikiem, z którym się śmieje pokątnie yy, w siedzibie Polsatu yy, i nie wiem, Zygmunt Heizer ma z tego ubaw na przykład i Krzysztof Wibisz też, ale no mnie to na przykład nie śmiesz. i chodzi mi o to, że i to tylko zamąca obraz. Ja powiem wam tak, w tych relacjach, które zostały ujawnione przed okresem wojny na Ukrainie, jeżeli chodzi o na przykład relacje pilotów, amerykańskich sił powietrznych, czy też tych, tych, tej, tego lotnictwa marynarki, są relacje, które wskazują na to, że tam nie wszystko się da wyjaśnić tych takami nie wszystko się da wyjaśnić chińskimi dronami, że tam jest jeszcze coś. Zresztą ten Louis Elizondo, który tak też jest postacią trudną do oceny z szerszej perspektywy, mówi wprost, że kiedy on 10 lat temu kończył badanie tego, tych, tych uap to też doszedł do wniosku, że niektóre z nich no, wykraczają poza zdolności ziemskich, ziemskiej techniki. Raczej mi się nie chce wierzyć, żeby to byli Chińczycy dorzucimy do tego nowych, nowych teorii za tydzień, drodzy państwo. No Ale gdybym i... układał narrację, gdybym układał narrację, żeby ludzie w to uwierzyli,
2: to zacząłbym właśnie od chińskich, od chińskich balonów. No sobie zestrzeliwujemy, no bo Chińczycy nam zagrażają, no wiadomo jest konflikt cywilizacji i tu nie możemy dopuścić, żeby nas Chińczycy szpiegowali i tak dalej, i tak dalej. A tu przez przypadek raz strzeliliśmy do czegoś, to spadło, a to nie było chińskie. To było zupełnie inne. I myślę, że to jest na przykład jeden ze scenariuszy, który możemy rozpatrywać, który za, nie wiem, za trzy miesiące, za pół roku nagle zostanie nam objawiony i powiedzą nam, no przez przypadek odkryliśmy coś, co jest niesamowite. Być może oni już tu są, a być może niedługo nam zagrożą i być może powinniśmy się zjednoczyć. Wiem, serwuję państwu w tej chwili e, jak najbardziej
1: spiskowe teorie, to właściwie po to to, to... to nie jest spiskowa teoria. Ja no to jest
2: zapraszam nie. państwa tak naprawdę na przyszłotygodniowy, przyszłotygodniowy odcinek.
1: To jest jak najbardziej, to jest jak najbardziej realistyczna narracja. Um, tylko chodzi mi o to, że... To, co się dzieje w ciągu ostatnich dni z tymi obserwacjami UFO, to jest demonstracja polityczna. Może, chodzi o, może chodzi, chodzi o pokazanie tego, że my dzisiaj wam zestrzelimy balon, ale jak coś, to wam satelity zestrzelimy. Przecież co się stało w ostatnich dniach? Yy, mieliśmy te wszystkie obserwacje UFO, mieliśmy te pokazy laserów koło Hawajów. Yy, to wszystko jest demonstracja jakiejś siły. A jeżeli się cofniemy, jeszcze w poprzednie lata, naprawdę daleko, Pamiętacie te wszystkie dziwne obiekty, które miały latać nad Stanami Zjednoczonymi, które przypominały, tak nie wiem jak to powiedzieć, nawet latające słupy, a pamiętacie te historie o latających dronach, które latały grupami i nikt nie potrafił ich zidentyfikować? To wszystko się wpisuje w, jak, w jakąś szerszą narrację. Dzisiaj się pojawia na przykład informacja o tym, że, że Amerykanie budują sobie tak zwane grupy tych dronów, Swarm to się chyba nazywa. Które będą, będą nową bronią masowego zniszczenia. To wszystko trzeba oceniać bardzo, bardzo chłodno i zobaczyć, co się w ogóle dzieje. Nagle oni od, od pięciu lat lansują termin UAP. UAP? Nie, UAP, bo nie ma UFO, bo UFO to głupie. Kiedy przychodzi co do czego, żeby zwrócić publiczną uwagę, używa się terminu jakiego? UFO. To wszystko jest grubymi niż szyte, drodzy Państwo. i Wery, czy możemy na jakieś 10 minut, kiedy będziemy pr przedstawiać ogłoszenia parafialne, yy, uruchomić otwartą linię dla naszych słuchaczy, bo niebawem już kończymy naszą audycję?
0: A możemy oczywiście. Nasz numer, nasz numer telefonu, który będzie otwarty to 32 746 0008 32 746 0008 skype,
1: Myśmy się tak wygadali dzisiaj o tych pułapach. Nie będzie o czym mówić za tydzień, ale postaramy się, żeby było. Jak mówię, poszukamy tam prawdziwych historii których nie da się wytłumaczyć. Przynajmniej takich, które gdzieś tam no, nie ujrzały dzienne, światła dziennego tak, jak ujrzały to historię o tym zestrzeleniu czegoś nad jeziorem Huron. Drodzy Państwo, czyli tak, za tydzień prawdopodobnie spotykamy się na tej audycji o tym, co się dzieje obecnie w kwestii UFO. Natomiast, co warto powiedzieć, czeka nas jeszcze kilka Kilka audycji w starym formacie, to znaczy przez prawdopodobnie kilka tygodni, gdzieś tak do, do wiosny, yy, będziemy się spotykać na tych audycjach cotygodniowych w poniedziałek o 20. Natomiast spodziewajcie się zmian w ramówce od yy, wiosny właśnie. Dlatego że, yy, jak wiadomo, z wiosną wiele rzeczy się zmienia. Yy, i będziemy próbowali po pierwsze wprowadzić pewną nową, nową pozycję co poniedziałek, natomiast nasze audycje, te takie dłuższe, będą trochę rzadziej. Przynajmniej w okresie wiosennoletnim, to, to, to nie znaczy znikamy. Po prostu musimy troszkę, troszkę nabrać wiatru w żagle. Musimy pozwolić naszym słuchaczom, aby wysłuchali do końca tych, tych audycji, których nie mieli czasu dokończyć, no ale cały czas z Markiem też działamy w radiu Paranormalium w audycji Bibliotekarium, prawda?
2: To prawda, w najbliższym Bibliotekarium będziemy mówili o filmach, które, <śmiech> uśmiecham się, które koniecznie należy omówić tak ogólnie powiem. Może ty, Piotr, coś dodasz?
1: No ja powiem tylko tyle, to co mówiłem w tamtym tygodniu podczas nas naszego przeglądu nowości, że jest taka kwestia, którą często się podnosi. Czy ambitnie zawsze znaczy dobrze? I my z Markiem przyjrzymy się w bibliotekarium w piątek kilku filmom, które są ambitne, które miały no, wysoko postawione poprzeczki i są to względne nowości. Ale wyszło różnie. Mm, bardzo różnie, prawda?
2: Oj, bardzo, bardzo różnie. Ja sądzę, że znaczy inaczej. Ja, jak sobie oglądam film, no, no, mam pewno różne oceny, ale no, nie głupi jestem. W związku z tym, tak jak często to podkreślam, nie jestem specjalistą od filmów nie jestem specjalistą od filmowych narracji, no to lubię sobie swoje spostrzeżenia skonfrontować z tym, co przeczytam u innych mądrzejszych, a w każdym razie bardziej wygadanych ludzi. No i powiem Państwu, że to, co przeczytałem na temat filmów, które omówimy w piątek, to jest spektrum. Od absolutnych zachwytów, po prostu takiej, że to jest takie artystyczne i to jest takie wspaniałe i to jest po prostu genialne. Po takie sądy, których nie mogę Państwu przytoczyć, bo obojętnie jaka jest pora, kiedy Państwo tego słuchacie, to słowa użyte dla opisu owych filmów nie nadają się do przytoczenia ja tego nie zrobię. Aczkolwiek chwilami zastanawiam się, czy ci powiem hejterzy, albo tacy nieprzychylni recenzenci, czy oni chwilami jednak nie mieli racji. No tak się zastanawiam. No bo to, o czym będziemy mówić, wykracza troszeczkę poza granice tego, co ja lubię najbardziej w filmie, czyli pewnej narracji, pewnej opowieści, która się toczy, jest raz lepsza, raz gorsza, raz bardziej nas porywa, raz mniej. To jest oczywiste i ja nie mam nigdy, prawie nigdy nie mam o to pretensji. Natomiast jak już wchodzi do puli artystyczność, ambitność, to tak jak odpowiedział, powiedział, okej, okay, nie mam nic przeciwko, tylko zastanawiam się, czy we współczesnym kinie te słowa nie zostały pomieszane z czymś zupełnie innym, bo mnie artystyczność, pewna głębia filmu kojarzy się jednak z tym, że ono tam rzeczywiście jest. A bardzo często zdarza się ostatnio, że ktoś mi mówi, no zobacz, 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 jest, jest, no patrz, patrz, jest, jest, ambitny, no, zupełnie się nie da tego oglądać. Głupie, nudne i w ogóle bez sensu, ale jakie artystyczne. No tak, to właściwie już dużo zdradziłem, no ale tak naprawdę... O tych filmach porozmawiamy sobie w piątek.
1: Tak, zapraszamy, zapraszamy, was też do tego odcinka, który był w ubiegły piątek i tam pojawił się między innymi Michał Stonawski, autor książki Paranormalne egzorcyzmy. Natomiast my w filmotekarium zajmowaliśmy się tam kilkoma nowościami, między innymi egzorcyzmami siostry N, o których była mowa. Omówiliśmy też taki nowy film science fiction. Coś tu jest, on się nazywa chyba tak. Wersja oryginalnej Something in the Deer. Także zapraszamy Was do bibliotekarium. Znajdziecie je na kanale Radia Paranormalium. Jeżeli ktoś miałby do, do, do Marka albo do mnie jakieś, jakieś uwagi, komentarze, cały czas czekamy. Nasze e-maile znajdziecie sobie pod spodem pod audycją w opisach. Czyli jeżeli nikt do nas nie dzwoni, powoli będziemy się z wami żegnać. Za tydzień zapraszamy na tą audycję wyjątkową, bo mieliśmy zrealizować 10 odcinków w jednej serii obietnie znanego, tak więc zrealizowaliśmy nową falę epantalogicznej, ale to co się dzieje na świecie nam troszeczkę, troszeczkę przeszkodziło. Także yy, za tydzień wyjątkowo, wyjątkowo przemieszamy tą naszą kolejność i spodziewajcie się naprawdę ciekawych rzeczy, dlatego że nie będziemy, możemy się, powiemy tylko parę słów o tym, co się tam naprawdę dzieje, dlaczego ktoś ten obraz za, 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 za. no, Zakrywał. Zapodał tak. nam. Tak. Dlaczego ktoś ten obraz zamglewa? <śmiech> I, 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 I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak mówię, y, tam gdzieś daleko, daleko, w głębiach tych relacji są takie historie, że na przykład y, ktoś z pokładu, bodajże śmigłowca, obserwował, jak torpeda zostaje nagle wciągnięta pod wodę przez jakiś dziwny obiekt. I tych relacji anomalnych jest naprawdę dużo. Te tiktaki, te, te chińskie balony i tak dalej, to jest tylko jedna część. I ja chcę osobiście wierzyć, jak Fox Malder, że tam jest jeszcze coś więcej, niż tylko chińska armia ludowo-wyzwoleńcza. To chyba dobry, dobry, dobre podsumowanie. Ale dzisiaj przecież mówiliśmy o tych, o tych paranormalnych zbrodniach. Jeżeli chodzi o paranormalne zbrodnie, zapraszamy Was Bliżej nieokreślonym terminie na odcinek drugi, gdzie będą równie ciekawe historie. Marku, dziękuję Ci za udział.
2: Ja też pięknie dziękuję. dziękuję do, do usłyszenia dziękuję. w piątek. Do usłyszenia w piątek I, i cóż, zapraszamy za tydzień. Też będzie ciekawie, a w piątek no, będzie filmowo,
1: zdecydowanie. Tak, i będą polecajki i nowości. Pozdrawiamy.
0: A mówili te słowa do Państwa przed chwilą Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata oraz Marek Żelkowski, pisarz, science fiction, publicysta, autor audycji Bibliotekarium 2.0, również związany z Nieznanym Światem. Audycję, zawsze zawsze technicznie obsługiwał Marek Sankiewelius Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnym odcinku... Tym razem w debacie ufologicznej, no i w kolejnych audycjach emitowanych na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.